2: 1.330 millones de pesos en multas. Esto es lo que determinó el Consejo General del INE. Son multas a los partidos por quejas de fiscalización y omisiones en reportes de ingresos y gastos de campaña. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dice que la cifra constituye un monto histórico impuesto porque los partidos ocultaron información o intentaron mentirle a la sociedad. Dijo que de las 27.300 candidaturas revisadas, 269 rebasaron los topes de gastos de campaña. Entre las multas que se aprobaron anoche, destaca la de 55.9 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a Samuel García, ya que se consideró que Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador electo de Nuevo León, una influencer, Hizo aportaciones indebidas de recurso a la campaña, ya que pues apoyó a su marido en la campaña, lo promocionó en publicaciones de Instagram. El INE consideró que esto tenía un valor monetario y le asignó este valor monetario a las, uh, pues, a las publicaciones de Mariana Rodríguez. El INE también multó al Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos porque detectó aportaciones irregulares hechas por familiares de García los recursos provenían de tres empresas que transfirieron el dinero a la madre y al hermano del político y estos es finalmente a la campaña Movimiento Ciudadano pagará multas en total por 83.4 millones de pesos aunque ya sabemos lo que esto significa finalmente somos los ciudadanos los que a través de nuestros impuestos terminamos pagando por las faltas de los partidos políticos. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 23 de julio del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Estoy transmitiendo desde Mérida, Yucatán, donde voy a, a clausurar el Foro Económico Yucateco hoy al mediodía. Y bueno, pues Guadalupe Juárez está transmitiendo desde las instalaciones de El Heraldo Radio, allá en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte en este viernes, viernes, muy contentos todos, por supuesto, de estar terminando la semana, y bueno, les tengo información que tiene que ver con, pues, el regreso a las clases, ha estado muy dividido, ha sido muy polémico, hay opiniones a favor, otras en contra, hay quienes dicen que dicen que tenemos que tomar en cuenta lo que señalan organizaciones internacionales sobre sobre la importancia de regresar ya a las aulas y al menos 15 entidades se han sumado a este llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha insistido en que es ya importante, urgente regresar a clases presenciales en agosto. Sin embargo, pues otros estados, 12 estados se han manifestado porque el regreso sea solo con semáforo verde y cinco más están analizando una modalidad híbrida. Los gobiernos de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango, Quintana Rota, Maulipas, Nuevo León, Campeche y Colima han coincidido en que serán sus autoridades sanitarias las que tomen la decisión, por lo que las clases seguirán a distancia el próximo, el próximo ciclo escolar. Incluso la Secretaría de Educación de Guerrero dijo que no bastará con tener semáforo verde para reactivar las clases. También pues hay eh, protocolos que son necesarios, contar con la infraestructura, el agua potable, eh, también ponerse de acuerdo entre los papás y los maestros. El presidente ha dicho, bueno, sí, hay escuelas a las que les falta el agua, pues hay que ver cómo se resuelve este problema. Bueno, eh, 15 entidades respaldan el llamado del presidente incluidas la Ciudad de México donde la jefa de gobierno dice que es fundamental hacerlo ya el 30 de agosto, aunque aquí el tema de las hospitalizaciones de acuerdo con la última pues información que hemos estado recibiendo crece la, la eh, eh, pues está creciendo no y también está avanzando también hay que reconocerlo la vacunación en la ciudad de México. Y bueno, pues así por lo pronto está la situación. Baja California y Sinaloa planean modelo híbrido. Eh, y vamos a, a ver si finalmente se regresa en agosto o qué es lo que ocurre o si cada estado toma su propia decisión con base en lo que digan las autoridades sanitarias.
2: Bueno, y se acuerda, se acuerda usted del semáforo epidemiológico. Sí, este semáforo que podía estar en rojo, en amarillo o en verde, pero al que nadie le hacía caso, ni siquiera aquellos que lo daban a conocer. Pues bien, la Secretaría de Salud informó que va a presentar este viernes el semáforo de riesgo epidémico de coronavirus según nuevos parámetros de medición. Dice que esto va a permitir recuperar actividades sociales y económicas. El nuevo sistema de medición afirmó privilegia la salud de la población y busca reducir la ocurrencia de casos graves de COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explicó que la nueva modalidad del semáforo se construyó con aportaciones de los secretarios de salud estatales. Dijo que las modificaciones en el semáforo recalibran la escala de riesgo y que aún en color rojo no se impone el cierre absoluto de las actividades económicas y sociales pues no sé realmente qué tan bueno vaya a ser el nuevo semáforo creo que en un principio pues tenía un sentido tener este semáforo pero cuando todo mundo se pasa el rojo o cuando te ponen amarillos que parecen verdes o verdes que parecen amarillos o naranjas pues entonces ¿Para qué tenemos el semáforo epidemiológico? Vamos a ver cuáles son las, no, las nuevas reglas. Bueno, bueno y, y... Y... adelante Lupita, sí.
3: Sí, Sergio, pues tenemos en este 23 ya de, de julio mucha información y bueno, también eh, comentar, comentar que están arrancando los Juegos, por supuesto, esta ceremonia inaugural que marca el inicio de la temporada olímpica ha comenzado de una manera muy distinta en medio de una pandemia que, pues, eh, alcanza al mundo entero y que también, también pues se eh, ha obligado a que no haya público en las gradas y con una presencia reducida de invitados oficiales. Así que, bueno, pues estaremos, estaremos muy atentos de todo lo que ocurra justamente en esta justa.
2: Por lo pronto, pues qué bueno que ya, que ya estamos viendo el desfile inaugural y ojalá que sea, una buena, que sea una buena justa. Yo creo que todos la merecemos, sobre todo los atletas. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día. Un asesino hizo un villano, millones, un héroe, Belby Porteus. Y las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones. A mucha gente que nos escucha le gusta es, le gusta contestar a estas preguntas. Ayer, ayer hacíamos la siguiente pregunta. Si Peña Nieto espió a periodistas y opositores, ¿debe la Fiscalía General de la República presentar acusaciones penales en su contra? Nos dijo que sí el 82.3%, que no 12.5%. Lo que diga la consulta, 5.2%. Recibimos 4.472 participaciones. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Es correcto sancionar a Samuel García? porque su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, lo apoyó en redes sociales en la campaña por Nuevo León. Está cerrada la votación, nos dice que sí, sí es correcto castigarlo, 52%, que no, 40.3% 40.5%, no sabemos, 7.5%. En 42 minutos hemos recibido 1.068 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros
4: Itzel González con las destacadas. Ya es viernes, mi querida Itzel. Cuéntanos. Lupita, Sergio, amigos. Muy buenos días. Un saludo a nuestros amigos de Yucatán también que nos tal? escuchan vía internet. Porque Sergio está allá, entonces yo creo que ya lo sienten más cerquita, por supuesto. Y, por supuesto, confirmamos que es viernes ah, 23 ándale. de esa julio me gusta, esa me del gusta. 2021. No es viernes de quincena, pero por lo menos ya <risa> llegamos al otro lado de la semana. Sergio Lupita, amigos, por supuesto, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana. Esposa Influencer, multa de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por familia de Samuel. El INE aprobó las sanciones al partido y al gobernador electo de Nuevo León por los posts en redes y recursos recibidos. País, estudios clínicos, se asoma vacuna italiana, la fase 3 se hace en México y prevén que esté disponible el primer trimestre de 2022. Ciudad de México, presupuesto, desmiente, final del participativo, Claudia Sheinbaum, aclara que lo planteado fue una reforma a la ley de participación ciudadana. Estados Quintana Roo desmantelan delincuencia, gobierno estatal implementa acciones para recuperar la paz y la tranquilidad. Orbe, protestas. Estados Unidos castiga represión a cubanos. La Habana dijo que Biden debería de sancionar así la brutalidad policíaca. Meta, Tokio sublime. El trío olímpico firma su mejor arranque en la justa y va por su pase ante el local. Y finalmente, en mercados CFE contra privados, contratos de la iniciativa privada en riesgo. Se pide suspensión si no hay avance en la construcción de las centrales eléctricas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer una multa de más de 40 millones de pesos al Partido Verde por los mensajes de redes sociales que difundieron diversos influencers a su favor durante la pasada veda electoral.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la multa impuesta al Partido Verde por irregularidades en gastos de campaña representa una sanción ejemplar.
5: Todos estos eh, personajes de quienes se pretende eh, y se dice actuaron de manera autónoma, independiente, libre, en ejercicio su libertad de expresión, casualmente todos decidieron en el mismo momento expresar su respaldo a este partido. Coincidencias prácticas, es decir, en el método, todos lo hacen de la misma manera, lo hacen justamente a través de su red. Una práctica, por cierto, ya indebida, como se demostró con las sanciones que la sala especializada del tribunal impuso en 2015. Coincidencias en los mensajes... Entiendo que haya, eh, se pretenda que, eh, y es un derecho de las y los ciudadanos, expresar libremente nuestras preferencias por alguna fuerza política, por algún candidato.
2: Por otro lado, el Consejo General de Línea aprobó multar con 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por permitir una triangulación de recursos para la campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García.
3: Bueno, y además el INE impuso una multa de 55 millones 470 mil pesos a Movimiento Ciudadano y de 400 eh, de, de 448 mil al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por las publicaciones en redes sociales que realizó su esposa Mariana Rodríguez para promover su campaña electoral.
2: En un comunicado, Movimiento Ciudadano anunció que va a impugnar estas sanciones, mientras que Samuel García denunció que el INE incurrió en violencia política de género en contra de su esposa Mariana Rodríguez. y que estas sanciones son producto pues, de una discriminación a Mariana Rodríguez por ser mujer.
3: Violencia política de género es lo que acusan. Oye, y la consejera electoral Carla Humphrey aseguró que hay indicios de que el gobierno de Tamaulipas financió de manera ilegal la campaña del ex candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de San Luis Potosí Octavio Pedrosa
2: El dirigente nacional de Morena Mario Delgado anunció que después de que se lleve a cabo la consulta popular sobre el juicio a los actores políticos del pasado, va a convocar a la militancia para realizar una reorganización del partido.
3: El nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sostuvo una reunión con los alcaldes electos impulsados por Morena para hablar sobre las necesidades de los habitantes de sus demarcaciones.
2: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que los programas de presupuesto participativo vayan a desaparecer, aunque reconoció que va a impulsar algunos cambios para mejorar el mecanismo.
6: El lío de que estábamos cancelando el presupuesto participativo, eso es absoluta y totalmente falso, 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 falso. Lo único que se está planteando eh, son dos características. Una, ahí donde no hay presupuesto participativo porque hay un problema con los pueblos y barrios originarios y su representación, pues ahí que puedan ejercer las alcaldías el recurso. Y el segundo, cuando, recuerden que en el 2020 y en el 21, el presupuesto participativo fue en una sola consulta por el tema de la pandemia. Entonces, en el 2020 fue el primer eh, presupuesto, el primer, digamos, proyecto, y para el 2021 se tomó el segundo proyecto.
3: El secretario de Obras de la capital, Jesús Esteba, anunció que se va a reforzar la estructura elevada de la terminal Pantitlán de la línea 9 del metro pues debido, debido a que esta línea 9 ha sufrido múltiples desplazamientos.
5: Pues lo que observamos son eh, movimientos diferenciales entre la estación y las pasarelas y lo que estamos trabajando es la colocación de placas eh, que van a permitirnos eh, evitar cualquier desplazamiento de estas conexiones. No, en este momento no hay riesgo, pero hay que hacer estos trabajos. Entonces, lo estamos haciendo. Sí, llaman la atención porque pues, se manifiesta un
2: movimiento. Pero ya se hizo una inspección por parte de los proyectistas y, vamos
5: los a la, y, la y la ya que estamos
2: trabajando. Es. En Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizaron nuevos bloqueos a vías férreas del Estado. También tomaron una caseta de peaje para exigir que el gobierno estatal no retrase el pago de sus salarios.
3: Autoridades estatales de Sonora se reunieron con representantes de diversos colectivos de mujeres buscadoras para definir nuevos protocolos que les garanticen seguridad durante sus actividades.
2: En Guaymas, Sonora, este jueves, fue asesinado a balazos el periodista Ricardo López. El caso será atendido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
3: Y las autoridades de Quintana Roo dieron a conocer que de 2019 a la fecha se han detenido a más, han sido detenidos más de 1.923 presuntos delincuentes del Estado involucrados en diversos delitos como tráfico de drogas.
2: El director de la Organización de Seguridad Digital Citizen Lab, Ronald David, anunció que la Fiscalía General de la República desvirtúa las investigaciones realizadas entre 2017 y 2019 sobre los ataques con el software Pegasus en México, en los cuales sí se encontraron evidencias de hackeos.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que su teléfono celular fue hackeado, por lo que pidió ignorar cualquier, cualquier mensaje que se envíe a su nombre.
2: Bueno, no es el primero, ¿verdad? Adrián Rubalcaba de Coajimalpa nos decía lo mismo. Ahora Ricardo Monreal, espero que no sea una epidemia. Bueno, en su segundo día de gira por Washington, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, se reunió con la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tay, para abordar temas relacionados con el TMEC.
3: Y la Comisión Federal de Electricidad informó que va a buscar un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía para revisar los permisos de centrales eléctricas privadas que no tengan avances constructivos y que generen riesgos al sistema eléctrico nacional.
2: La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Arnex, llamó al gobierno federal a ampliar hasta el primero de enero el plazo para que las empresas apliquen la reforma en materia de subcontratación, mismo periodo con el que ya cuentan las dependencias gubernamentales. Ah, solo que pues aquí no somos parejos, ¿no? Las dependencias gubernamentales sí, pero las empresas al parecer no.
3: Pues está analizando, ¿no? Se está analizando que pudiera ampliarse a un mes, pero lo que dicen es que hay un cuello de botella. Los empresarios señalan que el, la bronca está en que, pues ya sabes, la burocracia, no se han podido registrar las empresas, ahí está el problema. La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo un encuentro con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para revisar los avances de la Estrategia Nacional contra el COVID-19.
2: En este encuentro, la doctora Sánchez Cordero pidió a los gobernadores que permitan que los alumnos tengan la oportunidad de volver a clases presenciales, tomando en cuenta los protocolos sanitarios necesarios para disminuir el riesgo de contagio.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este viernes va a presentar la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico con nuevos parámetros de medición que permitan recuperar las actividades sociales y económicas.
2: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 16.246 casos nuevos de COVID-19, ya es preocupante, así como 419 muertes, también muy preocupante.
3: Pues sí, porque en las, eh, últimas, en, en las últimas semanas, en los últimos días, se han estado dando a conocer informaciones en el que, pues un día tenemos 11.000 al otro día 13.000 al otro día 15.000 y después 16.000 La situación muy, muy preocupante. El canciller Marcelo Ebrard informó que la vacuna contra COVID-19 italiana desarrollada por la farmacéutica Reitera es de especial interés para México por sus buenos resultados frente a la variante delta del virus.
2: Y ante las críticas que ha recibido el gobierno federal por donar vacunas contra el COVID-19 a otros países, el canciller Marcelo Ebrar aseguró que el nacionalismo en la gestión de las dosis es un camino al suicidio.
3: Las autoridades de la Unión Europea anunciaron que durante este año van a donar más de 200 millones de vacunas contra COVID-19 a países de ingresos medios y bajos.
2: El gobierno de Argentina informó que ya vacunó contra el COVID-19 a la mitad de la población, por lo, por lo menos con la primera dosis.
3: Y en la información deportiva, este jueves arrancó el torneo Grita México a 21 de la Liga MX con un empate sin goles entre Querétaro y el América.
2: Rehab Estamos escuchando a Amy Winehouse Se nos fue, no lo puedo creer Hace ya 10 años El 23 de julio de 2011 Una, pues una cantante, compositora eh, Personaje impresionante de los escenarios Con una voz ronca, una voz de contralto Amy Winehouse dejó una huella muy profunda en su corta vida. La última de las integrantes, la última de los integrantes del grupo de los 27. Tenía 27 años cuando falleció en Londres, allá en Inglaterra, el 23 de julio de 2011. La verdad es que me parece una cantante profunda, impresionante, muy importante, muy significativa. Y si quieres Guadalupe, hoy la vamos a estar escuchando aquí bueno, en el no, me, Radio.
3: Me encanta, me encanta la idea, me gusta mucho, con, me, me llama mucho la atención Sergio, que con estos pocos álbumes que dio a conocer, pues la verdad es que muchos éxitos obtuvo en el mundo entero y la seguimos recordando y la seguimos admirando y se sigue escuchando su música y se sigue en las plataformas bajando, descargando un montón de lo que fueron sus éxitos
2: pues ahí está Amy Winehouse nosotros vamos a una pausa, Guadalupe Juárez está allá en las instalaciones del Heraldo Radio en la Ciudad de México yo me encuentro en Mérida Yucatán, vamos a la pausa y regresamos un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso
7: merece un Sili.
4: El 23 de julio se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza de estos mamíferos en peligro de extinción. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, los cetáceos tienen una gran influencia sobre los ecosistemas que habitan y es probable que la disminución significativa de su población tenga repercusiones catastróficas sobre ellos. Cada año, más de 300.000 cetáceos se enredan y se ahogan con las redes del maye. Muchos de estos animales son cazados ya que su aceite es usado para generar combustible, fabricar pinturas antioxidantes o velas. Además, son usados como complementos para la producción de cosméticos o para suplementos alimenticios. Los delfines y las ballenas están considerados entre los animales más inteligentes de nuestro planeta y ayudan a mantener la salud del ecosistema marino.
2: regreso al negro así se llama esta canción así se llama el segundo álbum de Amy Winehouse quien solamente de hecho produjo dos álbums este segundo Back to Black fue un álbum que generó un impacto realmente impresionante se escuchó en todo el mundo la primera canción que escuchamos Rehab y esta Back to Black fueron dos de los sencillos pero es un álbum que algunos consideran una verdadera joya no hay canción en este álbum que no sea un gran, un, una gran pieza, una gran canción del rock contemporáneo, del rhythm and blues contemporáneo. Amy Winehouse, la estamos escuchando aquí en El Heraldo Radio. Se cumplen 10 años de su fallecimiento, el cual ocurrió por una congestión etílica. Efectivamente se puso tan borracha que el alcohol la mató. It's
8: like a pipe, and I'm a child. Pues sí, muy, muy jovencita, público. jovencita,
3: 27, sí, 27 años, sí. Oye, Amy Shejoa dice, feliz viernes de lectura. ¿Quién le hubiera dicho a Orwell que íbamos a acabar viviendo en su 1984 con tanta alteración de la historia y discursos triunfalistas alienados de la realidad? De terror, saludos cariñosos, es lo que nos dice Amy
9: Shejoa.
2: Y otra persona, Abraham Álvarez de Santa Rosa, allá en la GAM, dice, Sergio Lupita, gracias por su profesionalismo. Las consecuencias para candidatos y partidos por sus faltas deben ser creativas para candidatos, multas a cubrir con sueldos honorarios y dietas del pueblo del puesto ganado y para partidos, multas a cubrir con no participar en esas elecciones, distritos o estados en próximas elecciones durante cierto periodo. Sí, hay mucha gente que dice que no tiene absolutamente ningún sentido castigar a los partidos con multas pecuniarias porque lo único que significa es que los ciudadanos lo estamos pagando. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Corre, corre. Batimóvil. Listo. Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta?
7: Les falta batidora. Por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a julio 30. Aplican restricciones.
3: Pues ha servido de algo el semáforo de riesgo epidemiológico. Ya sabe que pues nos han dado colores, ¿no? Rojo, anaranjado... Nos han dado el amarillo, nos han dado el verde. Pues este viernes la Secretaría de Salud presentará el semáforo de riesgo epidémico de acuerdo con los nuevos parámetros de medición que permitan recuperar actividades sociales y económicas, dicen privilegiando la salud de la población. El doctor José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud, está en la línea telefónica y lo saludamos con mucho gusto esta mañana, doctor. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
10: Al contrario, muy buenos días Lupita, Sergio, es un gusto estar aquí con, con ustedes.
2: Eh, doctor Narro, eh, Pues le van a hacer cambios al semáforo, pero pues lo que yo veía ya es que no, nadie, nadie respetaba el semáforo, así como Ciudad de México en las madrugadas en que nadie respeta el semáforo, así lo veía yo. ¿Cómo lo está usted viendo? Eh, ¿Cómo ve usted los cambios no, que no. se van a hacer?
10: Pues eh, desafortunadamente lo veo de la misma manera. Eh, nada más hay que señalar y, y tomar las cifras oficiales, eh, Sergio Lupita, que nos muestran que en este mes de julio, en lo que llevamos de julio, del 1 al 22, ha registrado eh, 190 mil casos, contagios. Mientras que en el mismo periodo, en junio, del 1 al 22 de junio, solo se registraron 69 mil. Esto es 121 mil casos adicionales, eh, que es lo que nos eh, llevó 100 días, los primeros 100 días de la de la pandemia, eh, es, es lo que nos tomó. Entonces, la, la verdad es que pues pueden poner el semáforo que quieran, que no funciona, que no es así, y que no se han hecho los ajustes necesarios para poder tener eh, mayor garantía en favor de la salud.
3: Eh, doctor Narro, nos decía el subsecretario Gatel que aún en rojo no tendremos cierres absolutos de las actividades públicas. ¿Cómo ve usted esto?
10: Pues este, la, la verdad es que mal. Eh, yo entiendo que se tiene que encontrar un equilibrio entre la salud y la economía entre las actividades sociales y, 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 la, y la salud, pero de esta forma no se está privilegiando y en particular porque no hay un énfasis pero serio ejemplar en el uso de las medidas preventivas y ni siquiera en materia de la hay que decirlo con toda, con toda claridad, estamos por cumplir siete meses del arranque de la vacunación y solamente hay alrededor de 22 millones y medio de personas que tienen el esquema completo, cincuenta eh, y millones de dosis aplicadas, pero solo veintidós seis millones de esquemas completos. Un porcentaje muy bajo que no termina de ayudar y con eh, énfasis, este por supuesto, en la población de más alto riesgo, pero ahora quienes están contagiando, enfermando y hospitalizando, pues es la población joven, eh, eh, que por supuesto debería haber ya a estas alturas, también tenido porcentajes altos suficientes para proteger a estos a grupos. Una estrategia eh. fallida.
2: Doctor Narro, ¿qué tan eficaz es la mascarilla, el cubrebocas? Digo esto porque ayer, por ejemplo, un director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, le espetó a un reportero que se quitara el bozal. Dijo, con el bozal no se oye ni se entiende, quítatelo para hablar. ¿De verdad de verdad es un bozal el cubrebocas? ¿De verdad es algo que, pues, que ni sentido tiene?
10: No, no, no lo es. es, es una de las medidas que mejor protegen eh, para evitar los contagios, para evitar la transmisión. Está claramente probado, eh, de eso ya no hay ninguna duda, y junto con la falta de respeto hacia la persona que porta o usa un cubrebocas, está la falta de civismo para eh, desestimular el uso de este eh, aditamento de este cubrebocas que sin duda ayuda a evitar contagio y por supuesto a evitar enfermedad e incluso muerte.
3: Doctor, hemos visto el incremento de contagio en población joven y ahora muy preocupante los análisis que nos muestran los especialistas como Arturo Erdeli en el incremento de contagios en los niños. Eh, ¿Qué piensa usted de, de lo que señala el presidente de la urgencia de regresar a los niños a las clases?
10: No, tenemos que verlo y hacerlo con mucho cuidado. No se puede tomar una decisión eh, de esa magnitud que puede afectar. Lo hemos visto aquí, incluso en la, en la Ciudad de México, cuando se empezó a, a abrir la posibilidad de, de que los niños aquí a las escuelas, pues empiezan los contagios. Eh, creo que es una medida precipitada y la anunciando a cuatro semanas de, de, de distancia cuando está creciendo el número me parece que no es lo correcto.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué deberíamos estar haciendo en este momento? Vamos a tratar de ser positivos. ¿Qué podemos hacer para construir una pues, una mejor defensa de la población ante el COVID?
10: A ver, tenemos que hacer las medidas que ya sabemos que sí funcionan. No podemos dejar de usar el cubrebocas. Es más, está también probado que cuando se utiliza un doble cubrebocas, pues se incrementa la protección. Dos, tenemos que mantener el distanciamiento social, reducir la movilidad, pero hacerlo colectivamente. Tres, tenemos que prescindir de algunas tareas que no son esenciales dentro de la economía y dentro de la vida eh, colectiva. Por supuesto, todo es importante, pero la salud no es más. No es posible que tengamos y lo vamos a saber, Sergio, la próxima semana cuando Inegi nos dé algunas cifras que sin duda alguna nos van a dejar muy preocupados por el número de muertes
3: que se habrán registrado. Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros de estos temas. Buenos días. Muchísimas gracias Lupita,
10: Sergio, y a toda la población a cuidarse. Si van a los estadios eh, procuren no hacerlo, quédense en casa, pero si van, usen cubreboca y mantengan el distanciamiento físico.
3: Muy bien, tomamos nota, doctor. Gracias, buen día. Buen día. Es José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud.
2: Bueno, y aún con la tercera ola de COVID-19, se van a mantener los espacios públicos abiertos así como las clases presenciales. Esto lo señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. París Salazar nos tiene la información. Adelante, París.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Aún con la tercera ola de contagios de COVID-19, se mantendrán los espacios públicos abiertos y las clases presenciales, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En la reunión quincenal con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores, la responsable de la política interior, dijo que el gobierno de México ya analiza que se mantengan las actividades abiertas.
12: El Consejo Nacional de Salud
13: analiza la propuesta de mantener los espacios públicos abiertos, con el propósito de, protege, de proteger la economía y retornar a la educación
14: presencial en beneficio de la sociedad.
11: Sánchez Cordero indicó que para disminuir los contagios se requiere la participación conjunta de la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Reconoció un aumento en el número de contagios de COVID-19, pero aseguró que esta tercera ola no es tan fatal como las anteriores. Dijo que la tercera ola se está centrando en jóvenes que no están vacunados, por lo que debe acelerarse la vacunación en este sector de la población.
8: Tenemos que
13: frenar esta nueva ola de contagios, privilegiando en todo momento la salud de todos, pero sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población.
11: Sánchez Cordero adelantó que se modificaron las variables de medición establecidas en la metodología de los semáforos de riesgo COVID para reactivar las actividades presenciales, sobre todo en los sectores educativo y económico. Esta es la información.
2: París Salazar, gracias por este reporte. Adelante Lupita. Pues
3: eh, resulta que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el repunte de casos de COVID-19 no debe ser un pretexto para que se atrase el regreso a clases presenciales en agosto. Y leía hoy una columna también de Manuel López San Martín en el periódico en, heral, en el Heraldo que cita pues a diferentes organismos eh, internacionales, UNICEF, la OMS, la ONU, por ejemplo, la OMS, eh, que dice que las escuelas con medidas sanitarias no son foco de contagio. Vamos a platicar del tema con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Precisamente sobre este tema, ¿se debe o no se debe regresar a las escuelas? Marco, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, Lupita, muy buenos días. Pues mira, me parece que el tema es complejo, porque por un lado, cuando el presidente insiste que el próximo 30 de agosto eh, se necesita regresar a clases, tiene un punto eh, favorable respecto a, a que sabemos que es muy importante para el aprendizaje y para el bienestar de la salud mental de los alumnos, el estar lo más pronto posible en las aulas, y que de hecho, cuando uno observa de los 210 países que eh, reporta la UNESCO hace poco, pues prácticamente la gran mayoría, ya solo 13, eh, son los que permanecen cerrados. Los demás han abierto de manera total o de manera parcial las aulas. Sin embargo, me parece que hay varios eh, aspectos a calificar sobre la afirmación presidencial y que también se reflejan en una encuesta que el día de ayer eh, entre la iniciativa de educación con equidad y calidad del TEC de Monterrey y el periódico Reforma se publicó precisamente sobre el tema ¿a qué me refiero? Eh, es cierto, los papás están conscientes 75% de ellos reportan que están observando en el aprendizaje de, este, debido precisamente a las clases a la distancia, a pesar de que eh, el, el porcentaje que aprueba eh, la calidad de, de las clases a la distancia ha aumentado. En noviembre del año pasado solo eran 48% que consideraban que eran buenas o muy buenas estas clases y ahora en la encuesta que se realizó en julio, este porcentaje aumentó al 62%. Los papás también están diciendo... Una cosa que es muy preocupante y que ustedes lo han tratado en distintas ocasiones, la parte de cómo el estado de ánimo, pues sí lo está viendo afectado entre los estudiantes, 65% de los papás nos están reportando eso. De hecho, por ejemplo, eh, el aumento de quienes observan que sus hijos tienen problemas de ansiedad es preocupante, 57%. ...que están enojados, 66%, o por ejemplo, que están tristes, 45%. Y uno, ante estos datos, dice, sin duda alguna, se necesita lo más pronto posible regresar a clases. Y de hecho, el 60% de los de los papás, 6 de cada 10, en pocas palabras, nos están este, diciendo, por un lado... No les gusta que haya una, un, un, una aprobación de ciclo escolar automático, pero al mismo tiempo nos están pidiendo que eh, las clases eh, sean híbridas, eh, es decir, 58% cree que sí debe de ser una combinación de la distancia y la parte presencial. Pero la verdad, Sergio Lupita, es que el gobierno tampoco ha establecido las condiciones para que eso sea una realidad. Hace unos días, hace casi dos semanas, el Centro de Control y las Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, actualizó su guía para el regreso a clases de manera presencial en Estados Unidos. Y una de las cosas que enfatizó es la importancia de realizar, por ejemplo, pruebas aleatorias para detectar los casos asintomáticos eh, y eh, de hecho, decía, en los casos que se han detectado en Estados Unidos entre los estudiantes, varía entre el 33 y el 66% de los casos, se detectaron a partir de estas pruebas que se realizaron a la comunidad educativa. En México no ha habido un solo peso, y en los planes de los protocolos del regreso por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal o también de los gobiernos estatales, porque los gobiernos estatales podrían poner el dinero si, si la parte federal no se quiere poner a comprometer con este aspecto fundamental. Tampoco hay recursos para garantizar, por lo menos, la otra medida que el CDC mostró que es básica para evitar contagios en clases, el uso obligatorio y adecuado de cubrebocas. Y esa
3: ¿Fritos parte, entonces, cuando,
15: oye? Es que eh, cuando dice eh, le pita no, es que los protocolos de la salud dicen se usarán eh, cubrebocas artesanales. Pues a ver, en las comunidades este, pobres puedo entender que no hay recursos para estar comprando a cada rato cubrebocas. Queremos que esas comunidades sean las menos afectadas porque son las que no tienen internet para mantener estas clases a la distancia. Pues pon por lo menos recursos para garantizar este elemento básico en las, en, las, en las aulas, por lo menos, de las comunidades menos favorecidas del país. Entonces, es ahí donde creo que es la crítica al presidente. El presidente tiene razón respecto a que urge encontrar la manera de regresar a clases presenciales. Pero lo que no se vale es que el gobierno no haga medidas para que eso sea posible y además no nos hagamos. O sea, hay un problema serio ahorita de contagio, que el presidente y sus autoridades de salud pareciera que quieren minimizar, dice el día de ayer en la conferencia de la mañana, es que ha habido un poco de aumento de, de casos todos los expertos de salud reportan que no es un poco es un aumento sustantivo de contagios y justo cuando hay esas condiciones dice el reporte de Estados Unidos el CDC, es por esos urgentísimo tener el cubrebocas, garantizar la buena ventilación de los espacios educativos, y además hay una cosa que complica en México, ahora a la luz de estos contagios eh, el poder regresar con mayor confianza a las aulas estamos lentos en la, en, la, en la vacunación y el escenario de poder vacunar de entrada a jovencitos de 12 a 18 años se ve todavía muy lejano. Entonces, todo eso, obviamente, termina por complicar aún más la confianza de la comunidad para regresar de manera inmediata presencialmente el 30 de agosto.
2: Bueno, pues, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, gracias por esta pues esta conversación, estos, estos conceptos.
3: Muchísimas gracias, como siempre, eh, Sergio. Lupita, que tengan muy buen día. Igualmente, buenos días.
2: Bueno, son las siete con cincuenta El pronóstico Alex Ramírez, ¿cómo estamos en materia de clima? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, es un gusto saludarla a ustedes y a la gente que nos escucha.
16: Y bueno, les comento que para hoy tenemos el paso de la onda tropical número 14 la cual originará lluvias fuertes en el occidente y sur de México. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la sierra madre occidental y aunado con inestabilidad y niveles altos de la atmósfera, generará lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias con tormentas en el centro y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Finalmente, a nivel nacional persistirá ambiente caluroso o muy caluroso en los estados fronterizos del norte y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas y podrían presentarse algunas descargas eléctricas. El viento será del noreste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, en cuanto a la temperatura mínima será de 11 a 13 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Y sí, bueno, para el fin de semana se pronostican lluvias aisladas con intervalos de chubascos, principalmente durante la tarde para la Ciudad de México. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
2: Gracias Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. <música>
1: Hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
8: silly. Well,
2: otra probadita de la música de Amy Winehouse, esto se llama Valerie.
3: De mis favoritas esta, oye recordando a Amy Winehouse, 10 años que pues la verdad dejó, dejó de existir, como decía Sergio, por esta pues por esta situación que, que le trajo muchos problemas, ¿no?, jovencita y tenía muchas broncas con adicciones.
2: Efectivamente, tanto de drogas como de alcohol, finalmente falleció de alcohol. Esta canción, Valerie, fue, era el primer título, el, la primera, el primer corte de su disco Back to Black, uno de los discos realmente espectaculares en toda la historia para cualquier artista.
3: Buenos días, nos dice la señora Vadillo. Y los saludo desde el oriente de la gran ciudad de México. Lupita, hola, don Sergio. ¿Qué tal el calorcito de Mérida? Bonito fin de semana para todos. Muchas gracias.
2: Dice otra persona. Saludos a DJ Kike. Que le pone la salsa a las mañanas. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Qué bueno que hay saludos para el DJ King. El
3: famosísimo DJ King.
2: famosísimo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno.
3: <risa> bueno, nos dice otra persona. Buenos días, guapo, soy Olivia. Perdón mi ignorancia, pero las multas que impone el INE, ¿a dónde van a parar? Tengo entendido que esta, estos recursos se destinan a ciencia y tecnología. Y, bueno, se va a diferentes instancias dependiendo de la multa, si es un partido nacional o estatal.
2: O sea, se van al CONACIT eso es lo que pasa.
3: Pues se bueno. va a ciencia y tecnología y, y, y bueno, también se, se puede ir a otros, eh, a otros rubros, Sergio.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con tres minutos. El empleado
1: del mes es... ¡El licenciado Díaz!
2: ¡Ah, para los buenos
7: días! ¡Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2! ¡Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2! ¡Tú pides y Julio Regalado manda! ¡Solo en Soriana, a Julio 27! ¡Aplican restricciones!
3: En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la mañanera del martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó que los reclamos por el abasto de medicamentos contra el cáncer son válidos, pero son exagerados. Verónica Mendoza es hermana de una paciente con cáncer. Verónica, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio.
2: Verónica, pues la pregunta es... ¿Piensan ustedes que esto es exagerado, que los reclamos son exagerados o por motivaciones políticas, que es otra de las acusaciones que se han hecho?
13: Mira, eh, desafortunadamente, eh, en mi familia es el segundo caso en cáncer que tenemos
6: y no es exagerado,
13: es verdaderamente triste que personas como ellos piensen así. Eh, ellos son. Mm, jefes de, de, de la República de diferentes Salud, de Educación y, y el pre, mismo presidente que son, pre, son eh, políticos de todos, de todos, enfermos o no enfermos eh, y nosotros estamos eh, pidiendo y suplicando que lleguen ya los medicamentos a estas instituciones porque en el caso de mi hermana ya no puede seguir que se siga ese tratamiento porque todo lo que hemos avanzado se regresa. El cáncer que tiene ella es de alta replicación
3: y no podemos seguir así. Eh, Verónica, ¿qué tipo de cáncer enfrenta tu hermana? Es un en el sistema linfático, es un linfoma de
13: en la garganta y de alto grado de replicación y las células son eh, muy agresivas y lo que hemos avanzado, se regresa, mi hermana es joven, es madre de dos hijas, son señoritas las dos, y se han esmerado mucho, hemos hecho muchas cosas, hemos pedido dinero prestado para, en esta quimio que no llegaron los medicamentos a la institución, eh, tuvimos que pedir prestado, eh, vender cosas para poder comprar ese medicamento.
2: Eh... O sea, estos medicamentos son caros, eh, una pre primera pregunta y la segunda, ¿antes faltaban también o es ahora nada más que han empezado a faltar?
13: Fíjate que es muy buena pregunta, mi mamá fue tratada en una institución, eh, en otra institución que es eh, el GAN, eh, donde la atención es exageradamente buena y nunca nos faltaron medicamentos. Eh, ahorita está mi hermana en eh, la raza, la verdad el personal es muy bueno, son muy educados, son muy amables y se han esforzado por darnos una explicación de por qué no llegan los medicamentos, y eso, este problema sucedió a partir de este gobierno, de que se cambiaron las políticas, de que ahora se tienen que pedir explicaciones para comprar o requerir esos medicamentos y y ellos, o sea, no es problema de ellos, es del actual gobierno que no les mandan o les mandan contadas las, los medicamentos o tienen que dar explicaciones a otras instituciones como el Insabi o el SAT para poder eh, llegar esos medicamentos. Sí son muy costosos, son hasta de 45 mil pesos una dosis, una dosis nada más,
12: y, y no
13: es nada más mi hermana, son muchísimas personas que están esperando ese medicamento.
3: Eh, Verónica, ¿cuántas quimioterapias tiene tu hermana y cuántas le faltan? Eh,
13: esta es la cuarta quimioterapia, al parecer le faltan dos, aún no lo sabemos, es dependiendo cómo vaya avanzando o si se va, o sea, eso es lo que, lo que les comentaba, si no se le da el tratamiento adecuado cada 21 días, esto se regresa y en vez de seis van a ser ocho y a lo mejor también radioterapia, y no se vale, no es justo. Eh, tal vez ellos nunca han sufrido o tenido un, alguna enfermedad en casa, pero es desesperante, y así como ellos son muchísimas las personas que están esperando el
3: medicamento. Eh, ¿Lograron obtener el, el medicamento este que, que ustedes eh, iban a comprar? si ¿Sí lo compraron? Eh, cómo está el, es, ¿Es fácil comprar un medicamento para cáncer?
13: No, no es nada fácil. Eh, vuelvo a repetir, son casi... 45 mil pesos una dosis.
3: ¿Pero conseguirlo, encontrarlo?
13: No, tampoco es fácil. Está ya eh, sobredemandado, cada vez eh, sube más ese medicamento. Las medidas que se tienen para eh, adquirir ese, ese medicamento son llevar, te lo traen con geleras y llevarlo a, a con hieleras. Y además, eh, tenemos que estar consiguiendo o pidiéndolo favores amigos, amigas, así, para que nos ayuden a conseguirlo. Y no, no es nada fácil conseguirlo.
2: Bueno, pues, Verónica Mendoza, gracias por hablar con nosotros. Espero que pues que las cosas se, se restituyan. Una pregunta, el presidente dijo que ya finalmente ya se compraron todos los medicamentos, también lo dijo el secretario de salud ¿Ya empezaron a llegar a la institución en la que se encuentra su hermana?
13: No, el día de ayer nosotros marcamos precisamente porque ya en la próxima semana le tocaría la siguiente dosis y nos informaron que no, no han llegado, no saben cuándo van a llegar, no tienen una fecha, puede ser una, dos, tres semanas, un mes más, no lo saben, ni ellos mismos saben.
3: Bueno, pues eh, Verónica, muchas gracias por platicar con nosotros eh, Usted está en contra nada más, la última Usted está en contra del gobierno, esto lo hace porque pertenece a algún partido político Porque está en alguna organización para afectar la imagen del gobierno federal
13: No, yo soy apartidista
3: Sin embargo,
13: a mí no me gusta cómo se están llevando las cosas en este momento Vuelvo a repetir esa, el presidente tiene que ser presidente de todos, quisís no quisís, eh, pobres no pobres eh, enfermos no enfermos estudiantes, no estudiantes es de todos y debe, se debe esa es la tarea del presidente, se debe a todos muy como se ha venido haciendo
3: pues Verónica muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días gracias y buenos días a ustedes, hasta luego
2: bueno, pues uh, ahí está, sigue sigue existiendo el problema. Se ha prometido muchas veces desde la mañanera que, que, ya, que ya está resuelto, pero parece que no. En otros temas, con el mismo tema, alrededor de un centenar de médicos, enfermeras, laboratoristas y empleados de clínicas y hospitales del sector salud de Hidalgo, se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Gobernación Federal en demanda de medicamentos e insumo. La entrega es responsabilidad del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. Y bueno, pues Sonia Ocampo, líder de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, encabezó la marcha que partió de la clínica Jesús Corona del Rosal, de la colonia Doctores de Pachuca, terminó en la delegación de la Secretaría de Gobernación, a un costado del estadio de fútbol Miguel Hidalgo y Costilla. Al gobierno federal trabajamos bajo protesta por falta de insumos y equipo médico. Por favor, no te enfermes, no contamos con insumos ni medicamentos. Estas eran algunas, algunos de los lemas, algunos de los textos que se colocaron en las lonas y en las cartulinas que se mostraron en esta marcha.
3: Híjole, pues está duro en todos lados. Oye, vamos a cambiar de tema y Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, son los estados con mayor número de delitos de crimen organizado, esto de acuerdo a los resultados de semáforo delictivo. Y como siempre le agradecemos a Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública, que comparta estos números, estos datos con nosotros. Santiago, gracias, buenos días.
17: Lupita, buenos días, a sus órdenes.
2: Santiago, eh, Santiago, cuéntanos, ¿qué estamos viendo ahora en este semáforo delictivo?
17: Mira, dos cosas nos llaman la atención. Es un reporte que hacemos eh, cada tres meses, en este caso pues sería el primer semestre del año. En primer lugar, tenemos muchos estados en rojo o doble rojo, como le llamamos nosotros, en temas de delitos de alto impacto o crimen organizado. Como dijo Lupita, bueno, tenemos a Zacatecas, Colinas, Baja California, Morelos. Bueno, ahora, eh, por nombrar a los, a los que salen eh, peor evaluados, ¿no? Que eh, la mitad de los estados con un incremento en homicidios en este semestre eh, eh, más o menos coincide con estos estados, porque el, el indicador que más nos llama la atención de crimen organizado, obviamente, es eh, justamente el homicidio. Y este, en, en este sentido tuvimos varios estados con, con incrementos, en la, en la mitad. Eh, los estados que más incrementaron fueron Zacatecas, Nayarit, el Potosí, Sonora, Morelos. Del otro lado, del lo, lado positivo, eh, Coahuila, Hidalgo, Aguascalientes, Ciudad de México, Tamaulipas tuvieron la, la, las mayores reducciones. Pero bueno, la mitad de los estados tuvieron un incremento. Eh, de los delitos que monitoreamos de crimen organizado, la mayoría tuvo un incremento en este en este semestre y nos aparece en rojo, con excepción del secuestro. Los delitos que bajaron en el semestre son secuestro y todos los robos, ¿no? Robo de vehículo, robo a casa, robo a negocio, por obvias razones. La pandemia está contribuyendo a eso. Y del otro lado, los delitos socio-familiares. Violación, violencia familiar, lesiones dolosas y feminicidios. tuvieron un incremento importante en este año. Eh, por ejemplo, la violación subió un 33%, la violencia familiar un 24%, las lesiones un 12% y el feminicidio un 4%. Entonces, eh, tenemos dos, dos preocupaciones, ¿no? Todo este tema de crimen organizado, que no hemos podido batir, que no, no se ve una mejoría. Sí, hay estados que mejoran, obviamente, pero en términos generales, eh, vemos un deterioro o vemos más de lo mismo. Por ejemplo, en homicidios se mantiene la tasa alta que tenemos, no no, no hay ningún cambio significativo. es una de las tasas más altas en el mundo de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Quién nos gana en el mundo? El Salvador, Honduras, Venezuela, Sudáfrica y Brasil. Pero México es una de las tasas más altas. La tasa del mundo en homicidios es de seis homicidios por casi mil habitantes. México está en 28. Entonces, por un lado, todo este estrés de delitos que están en casa o muy cerca de casa, como la violación o la violencia familiar. Y por el otro lado, todos estos delitos de crimen organizado que ni siquiera la pandemia reduce o, sí, o a minora. Con la excepción
3: Oye, Santiago, ¿es válido que se siga diciendo que todo es culpa de la mala estrategia de los gobiernos anteriores?
17: Yo creo que sí, porque ellos están siguiendo la misma estrategia. Es exactamente Oye, un favor, no.
3: Santiago, te estamos escuchando ya muy mal, no sé si te pudieras ubicar como eh, estabas al principio de la conversación.
17: Ahí estoy. Ya. Ándale, ahí, ándale, sí. ahora sí te escuchamos. Mira, yo creo que sí es culpa de las de las estrategias anteriores porque ellos están siguiendo exactamente la misma estrategia están haciendo lo mismo habían uh, prometido uh, regular drogas por ejemplo que era algo interesante y no no lo han cumplido ¿no?
2: o sea eh, no estamos viendo una estrategia diferente no estamos viendo una estrategia de abrazos no balazos
17: sí eh, hay una nueva confusión eh, o hay una confusión en todo esto. ¿No? Por un lado se dice que la guerra ya terminó y que ya son abrazos y abrazos, pero pues tienes un mercado negro de drogas muy violento, muy corruptor, plata y plomo en todo el país. Eh, entonces eh, no sabemos. Eh, sí, yo creo que quien debe estar más confundido en todo esto es el propio ejército y la Guardia Nacional con esta este mensaje de que abrazos no balazos el gobierno federal déjame decirte algo el gobierno federal es el responsable del de tema de homicidios a nivel país eh, porque el, el 80 o 90 de los de estos homicidios en México son eh, narcoejecuciones y este es un tema que solamente el gobierno federal puede enfrentar uno con fuerza eh, bélica que la tiene en el Ejército o en la Guardia Nacional y por otro, podría enfrentarla con un ataque directo al mercado de drogas a través de la regulación de drogas. Entonces, no está regulando las drogas, no ha regulado ninguna droga, no les ha quitado poder económico a estas mafias, por una parte, y por la otra, pues trae esta confusión de que si son abrazos o son balazos. ¿no? Entonces, creo que traemos confundidos a todo el mundo. Seguir culpando al pasado pues bueno, ya a los casi tres años de esta administración es un absurdo, pero a lo que me refería yo es que siguen haciendo un poquito más de lo mismo. No han hecho nada diferente, nada innovador en este tema, nada positivo, y por tanto no vemos ninguna reducción en la tasa de homicidios.
3: Muy bien, pues como siempre, gracias por platicar con nosotros, Santiago. Muy buenos días.
17: Gracias. Ahí está nuestra página, semáforo.mx, ahí están todos los datos. Este, por si el auditorio quiere ver.
3: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, y si, y si no baja la violencia, tampoco está bajando la violencia contra los periodistas. Sí.
3: Eh, Sergio, tu volumen un poquito más alto que casi no te escuchamos. Perdón,
2: Perdón. sí, Ahí ahora estamos. sí me escuchan, ¿verdad? Te sí. te
3: escuchamos perfecto. Bueno,
2: y si no baja la violencia contra la población en general, tampoco baja la violencia contra los periodistas. Ricardo López, director del portal Info Guaymas en Sonora. Fue asesinado a balazos este jueves en el estacionamiento de un supermercado. Este, este reportero, este periodista, cumplía 47 años ese mismo 22 de julio en que fue abatido. Él había denunciado en una conferencia de prensa que había recibido amenazas de parte del crimen organizado en marzo de este año. Ejercer el periodismo en Guaymas es altamente riesgoso. Aunque ya está la denuncia, sigue habiendo amenazas, es lo que dijo Ricardo López, la Fiscalía de Sonora inició la investigación y dijo que dará conocimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ya que se trata de una agresión contra un periodista. Es el segundo es el segundo asesinato de un periodista en menos de una semana y es el séptimo ejecutado, eh, periodista ejecutado en el país en lo que va de este año. ¿Te acuerdas que pues en la Comisión Nacional de Derechos Humanos la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos decía no en este gobierno uh -huh. o se preguntaba qué hay asesinatos de periodistas sí, sí, en sí. este gobierno
3: impresionante, impresionante la Comisión de Derechos Humanos Sergio, que la verdad pues como muchos dicen no está ahí nada más de de adorno Y bueno, ya que hablas de los periodistas ejecutados asesinados, un juez de control vinculó a proceso a los tres presuntos homicidas de este joven, Abraham Mendoza Mendoza, este periodista ya del estado de Michoacán, eh, se dijo que las indagatorias realizadas por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, pues... Eh, de, Después de esto, se desprendió que aproximadamente a la una de la tarde del 19 de julio, la víctima salió del estacionamiento de un gimnasio ubicado en Avenida Francisco y Madero a bordo de un auto compacto. La Fiscalía del Estado expuso que en ese momento se le acercó un hombre y disparó en su contra, mientras que un segundo cómplice, que se encontraba por el lado del copiloto, realizaba actividades de vigilancia. En este lugar murió Abraham Mendoza consecuencia de las heridas producidas por este proyectil de arma de fuego y resultó lesionado un comerciante que justo pasaba por el lugar, fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un hospital para su atención médica. Pero aquí lo, lo relevante es que ya están vinculados a proceso estos tres presuntos homicidas del periodista Abraham Mendoza.
2: Son las 8 con 21 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Luis Manuel Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante, buenos días.
18: Buenos días, Sergio. Pues muy buen viernes. Hoy es un día importante porque tiene muchas más horas que los otros días de la semana. Eso lo ha dicho un cronólogo. No sé si lo conocen. Ha, ha alcanzado ya, eh, pues eh, digamos, el nombre internacional por esta afirmación de los viernes, y hay que gozar precisamente este viernes. El día de ayer el liceo Manuel Bartlett nuevamente dijo que se va a regular, que se va a controlar mucho, a reducir prácticamente la interconexión de plantas renovables eólicas y fotovoltaicas a la red del Sistema Interconectado Nacional, porque son inseguras, ya saben toda esta argumentación. Pues fíjense que está cada vez avanzando más, la cuestión de baterías, de sistemas de almacenamiento, lo he comentado con ustedes, este sistema verdad de los espejos, verdad que este, concentra la energía solar y funden sales, cuyo calor enorme de 600 grados centígrados, hacen un intercambio con agua para producir vapor, y así tener energía eléctrica, aún en la noche, después de que se mete el sol, etcétera Bueno, pues ahora investigadores de los laboratorios nacionales Sandia, Sandia National Laboratories, famosísimos en los Estados Unidos, es un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos eh, en cuestiones de energía, acaba de publicar en Cell Reports un hallazgo verdaderamente impresionante para esta cuestión del almacenamiento de las energías renovables en sistemas de baterías para que cuando no haya viento, cuando no haya sol, se siga generando la electricidad en una forma constante, en una forma perfectamente predecible y segura. Esto es a través de un nuevo tipo de baterías de sal fundida que operan a temperaturas entre dos y tres veces más bajas que las actuales. Este sistema podría para almacenar energía de la red eléctrica o de las plantas de renovables de forma más barata durante más tiempo y siendo mucho más seguras que las actuales los bajos costos de estas baterías de sal fundida las convierten en la solución ideal para almacenar y alimentar de energía renovable a localidades enteras el eh, este equipo que lideré el doctor Leo Small usó eh, unas sales de yoduro de sodio y cloruro de galio verdad nuevos tipos de sales que son mucho más eh, frías digamos y que permiten bajar la temperatura de las baterías actuales que a veces necesitan hasta 300 grados centígrados, a 110 Muy grados bien. centígrados, lo cual las hace mucho más manejables. Hacer que la batería de sal fundida sí. funcione en una temperatura tan baja ha requerido que el equipo tenga que replantear los elementos químicos que se han venido usando hasta ahora para su fabricación. Con...
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, le petó ayer a un reportero con el bozal, no se oye ni se entiende, quítatelo para hablar. Me parece que hay dos comentarios que se pueden hacer acerca de esta, pues de estas frases que que declaró el director de la Comisión Federal de Electricidad. La primera es la grosería. La grosería, la forma de hablarle a un reportero a quien claramente considera inferior. Y eso que nos dijeron que en la cuarta transformación pues todos éramos iguales. Lo segundo es el no entender que esa, ese cubrebocas, esa mascarilla es importante para preservar la salud. Y por lo tanto, por lo tanto es algo, es un... Es un instrumento al que el director general de la Comisión Federal de Electricidad le debe tener respeto. Desafortunadamente, estamos viviendo tiempos de intolerancia, tiempos de intolerancia a, a los familiares de los pacientes con cáncer, tiempos de intolerancia a quienes han invertido su dinero en nuestro país para generar mayor prosperidad y mayor actividad económica. También estamos viendo intolerancia ante los reporteros cuando no violencia e intolerancia ante quienes quieren, cuidarse la salud utilizando el cubrebocas. Es muy triste que un alto funcionario del gobierno, que de hecho viene de muy atrás, viene de los tiempos del viejo PRI, Manuel Bartlett, sea quien nos ofrezca la última de, estas, de, estas, de estos desplantes de intolerancia. Con esa, con esa forma de actuar frente a los ciudadanos, la verdad es que no podemos esperar mucho de este gobierno. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar escuchando música de Amy Winehouse. Esto se llama You Know I'm No Good. Tú sabes que, que no soy buena, que no soy buena para nada. Es lo que canta Amy Winehouse. Sus canciones, hay que decirlo, no solamente grandes interpretaciones del rock sino pues canciones de desesperanza, canciones de soledad, canciones de desesperación. Tenemos mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante. Así
3: es, tenemos mensajes. Me estaba acordado de que Carla Morris o Mon Laferte han dicho que Amy Winehouse ha sido pues una gran inspiración. Es una artista sensacional, de mucha calidad, así que pues ha, ha influido, por supuesto, en muchas, en muchas mujeres cantantes. Oye, y nos dice una persona del auditorio, buen día, Lupita y Sergio, que regresen a clase, sí, sí, pero que las escuelas estén realmente limpias e higienizadas y con todos los servicios necesarios, hay planteles que solo existen los salones y ya no tienen mobiliario, que se pongan las pilas AMLO y su hija Claudia y el resto de su, perso de su personal. Saludos, Lourdes.
2: Dice otra persona, buen día, a los mejores comunicadores de la radio, qué triste escuchar a la señora Verónica y que la gente no se exprese con la verdad hacia los ineptos, corruptos asesinos del gobierno, que lo digan así, tal cual, estos animales son corruptos e insensibles.
3: Es muy cierto lo que dijo Verónica y lo peor, si se encuentra en el mercado negro, si se encuentra en el mercado negro el medicamento es de 45 mil pesos, es eh, el mismo es institucional, o sea, es robado es lo que nos dice Mario Alberto Amezcua. Lo que nos faltaba, ¿no? Pues lo sí. que nos faltaba, imagínate nada más que se robe el medicamento, que le falta a la gente y que lo encuentres en el mercado negro y que sea de alguna institución, que sea el, el mismo que se supone está comprando el gobierno.
2: Y lo peor de todo es que es una situación autoinfligida por el propio gobierno. No había razón para desmantelar las compras eh, consolidadas de medicamentos que llevaba bastante bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución gubernamental. La verdad es que no sabemos por qué. Bueno, nos decía Alejandro Barbosa que fue un capricho, ¿no? El, el director de Maris Nariz roja, roja que fue un capricho y es un capricho que nos ha costado mucho, que ha costado mucho a los pacientes mexicanos. <coughs> Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
1: Julio, Julio Batimóvil
7: Listo Batimoto Listo ¿Qué nos falta?
2: Les falta batidora
7: Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento Sí, 30% de descuento Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 30 Aplican restricciones
2: Ayer el Instituto Nacional Electoral eh, discutió y aprobó una serie de multas a los partidos políticos por irregularidades. Eh, vamos a conversar con Claudia Zavala, la consejera electoral del INE. Claudia Zavala, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Sé que son muchísimas multas y por distintas razones, pero ¿cuáles son las lecciones que estamos viendo de, de esto? Eh, ¿Los partidos simple y sencillamente no están obedeciendo la ley?
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, al auditorio.
3: Ay, buenos pues días. Pues yo
19: creo que hay una lección, hay dos lecciones que a mí me gustaría rescatar, Sergio. Por un lado, que en el en el reporte de gasto, del gasto ordinario que tienen los partidos políticos que ejecutan en las campañas, hubo una actitud de cumplimiento eh, importante. Pero hay otra este, también que me gustaría resaltar, y creo que esta es una negativa. Y la negativa es que ayer conocimos de asuntos en los que hay actitudes, hay eh, conductas que laceran la democracia. Y me refiero a estas conductas en donde se trata de evadir la ley, se trata de darle la vuelta a la ley a través de maquinaciones, de actos simulados, y que representan, pues sí, una una, este, una laceración a la democracia porque es una conducta antidemocrática de lo que todo lo que resolvimos ayer. Yo creo que rescataría estas dos grandes
3: confusiones. Eh, consejera, lo que se refiere a Samuel García y al Partido Movimiento Ciudadano, eh, para entender bien qué fue lo que ocurrió. Eh, la, la esposa de Samuel García dice que ella lo apoyó porque son esposos y que, bueno, pues eh, eh, lo que se vio por parte del Instituto Nacional Electoral es que hay violencia política en razón de género. ¿Qué ocurre con eso? este tema, vamos desglosando y después nos pasamos al verde, ¿qué ocurre en este caso?
19: Claro que sí, Lupita, a mí me gustaría distinguir claramente aquí que el género no es un tema que esté vinculado, se trata de unas reglas que han sido diseñadas desde la constitución, la ley, los reglamentos, para resguardar los principios y los valores de nuestro modelo democrático, en particular en el en el tema electoral, y esto tiene que ver con quiénes son las personas que pueden aportar a los partidos políticos o de quiénes los partidos políticos pueden recibir eh, algunos ingresos para el ejercicio de su campaña. Porque esto está relacionado con la equidad en la contienda electoral. Este es el tema, el cumplimiento de esas reglas. Ayer lo que pasó con el caso de eh, Movimiento Ciudadano y la campaña del gobernador hoy electo de Nuevo León eh, sucede que su esposa del gobernador, Mariana, es una persona que tiene una actividad eh, de empresarial es una persona física con actividad empresarial, eso lo tenemos eh, comprobado en el expediente y ahí el, el tema es si una persona eh, física con actividad empresarial puede tener aportaciones en especie a una campaña. El código y la ley desde 1996 ha sido muy claro en tener una prohibición de este tipo. Eh, las empresas mexicanas de carácter mercantil que ha sido interpretado por el tribunal que ahí caben las personas físicas uh -huh. con actividad empresarial tienen prohibido hacer o
3: sea si sí está tipificado sí, es no que hay que lugar a duda no si sí está tipificado si sí está en la ley
19: sí quedó acreditado que se elaboró una estrategia para posicionar al candidato para llamar el voto a su favor durante todo el periodo de la campaña electoral eh, de de esa candidatura y a partir de ahí, lo que señalamos es que conforme a las reglas, pues no está permitido ese tipo de, de aportaciones en especies. Se traducen en aportaciones en especie y que el sistema resguarda y prohíbe ese tipo de aportaciones, por lo que al estar determinado que hubo una estrategia que es su actividad principal empresarial, porque... Por ello tiene eh, el ingreso, que también quedó acreditado en el, en el expediente, pues se tuvo por acreditada esta aportación eh, prohibida en especie de persona física con actividad empresarial.
2: Hubo también aportaciones, a Samuel García, de familiares, pero que parece que venían de empresas. ¿Qué pasó ahí?
19: Ah, sí, este es otro asunto que tuvimos, sino, este, una investigación en la que tuvimos por acreditada aportaciones trianguladas. Justamente, volvemos al mismo tema, la legislación prohíbe que empresas, y esto es por el poder económico, porque la, el sistema resguarda que no influyan esos intereses en el posicionamiento de candidaturas, eh, prohíbe que las personas morales, las empresas, donen a las candidaturas o a los partidos políticos, aporten, se llama eh, lo que tuvimos por acreditado aquí es una, una operación simulada para hacerla ver como dentro de los parámetros legales, pero que en realidad la investigación de, dejó claro que eran triangulaciones. El dinero salía de las cuentas de empresas, pasaba a personas físicas y de estas personas físicas después ya se ingresaba en, un, en una forma aparentemente legal a los recursos del partido y se aplicaban para la campaña. Una cantidad se aplicó para la campaña. Estas son operaciones simuladas, trianguladas, para tratar de evadir pues esa prohibición de que personas morales inyecten eh, recurso en las campañas electorales
3: Ahora, en el caso del, del Partido Verde ellos dicen que pues que ni siquiera tenían conocimiento consejera, de que se les había pagado que de ellos no salió el recurso para apoyar a ninguno de los influencers que pues, curiosamente tenían el mismo mensaje eh, para apoyar el 6 de junio a los candidatos de esa institución política
19: ese es otro tema también interesante porque eh, el común denominador de todos esto es que hay maquinaciones para este, evadir las reglas. En el caso del Partido Verde Ecologista de México se está haciendo, se hizo una investigación porque se omite reportar un, un egreso. Este egreso se da eh, justamente, Lupita, como lo comenta, hay una, eh, eh, el día de las, el 5 o 6 de junio de la veda electoral que está el periodo de reflexión, eh, un número, más 104 eh, de las personas que se conocen como influencers salen con mensajes eh, y que reproducen las, las mismas frases, el mismo mensaje. Y eso es uno de los temas que se toma en consideración justamente porque eh, es un parámetro similar el que se utiliza para posicionar. Eh, la preferencia hacia el Partido Verde Ecologista de México. Y entonces, lo que se trata pues, es de simular que hay una espontaneidad pero en el expediente quedó claro que por lo menos cuatro personas que fueron plenamente identificadas, porque se les requieren, se salen a buscar a las personas, se hace una investigación, pues señalaron que eh, personas eh, del partido político o conectadas con el partido político fueron los que les invitaron para hacer este tipo de publicidad y esta publicidad a favor del partido político. Entonces, está acreditado que hubo un gasto, que hubo un egreso y que ese gasto se da, yo creo que aquí sí podemos decir nuevamente, en un periodo donde tienen prohibido absolutamente hacerlo. Ayer conocimos desde fiscalización el no reporte de gasto y el ejercicio de gasto en un periodo estrictamente prohibido que se llama como veda electoral. Sí. Desde fiscalización revisamos ese tema y llegamos a conclusiones relevantes, porque justo no es la primera vez que sucede esto. En 2015, en un esquema similar, había pasado una conducta así, y hoy la vimos y la analizamos desde el gasto, la, eh, aplicamos una sanción económica pero también una sanción, el una, una, un siguiente grado de sanción, que es un tipo también del de, gran beneficio que se tiene para hacer este tipo de publicidad, cuando nadie más lo hace para gastar en esta publicidad, también se tiene que haber reflejado en una prerrogativa y se, de, se definió eh, quitar el uso de la prerrogativa de radio y televisión eh, por el tiempo de un año en el periodo ordinario al partido al partido político, al Verde Colosista de
3: México. Consejera, tenemos un minutito, si nos puede eh, eh, comentar a qué se va este dinero que es eh, el eh, producto de, de las sanciones, eh, de las multas a los partidos. Tengo entendido que se va a ciencia y tecnología, pero nos puede explicar más, pregunta del auditorio.
19: Así es, se va a ese rubro porque la ley dice que todo el dinero que se recabe de las multas impuestas lo etiqueta para que se vaya a ciencia y tecnología, a los centros eh, que se tienen que ir y se desarrolle esa parte en México. Me parece que es un efecto muy útil de eh, el, el recurso público para beneficio de la propia ciudadanía, Lupita. Y sobre todo, fíjese sí, yo lo que he estado reflexionando en este tema es que justamente actitudes, por ejemplo, como las del Verde Ecologista de México, estos fraudes lastiman la democracia, pero intentan engañar a la ciudadanía y me parece que esta reconducción de recursos que, que tiene, pues también favorece para el desarrollo científico en favor de la ciudadanía.
2: Claudia Zavala, consejera electoral del INE, gracias por esta conversación.
19: Muchísimas gracias, Tercia Lupita Auditorio, que pasen un excelente día.
3: Gracias, igualmente. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las multas a partidos políticos impuestas por el INE y esto fue lo que respondió.
20: No puedo opinar de esto. Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal, desde que cancelaron las candidaturas. No por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, este, mostraron que no son demócratas auténticos. En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al tribunal, el tribunal responde diciendo sí debe eh, sancionarse por un supuesto eh, gasto no comprobado. De 20 mil pesos, 30 mil pesos, bueno, no es la cantidad. Vamos a, a pensar de que no comprobaron, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, porque este, hasta aprobaron de que no hicieron campaña, o no había campaña. Pero bueno, aceptando sin conceder. Dice el tribunal. Es histórico. Se responde al INE. Sí hay que sancionar, pero este. No, con exceso.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente de la República.
2: Integrantes de organizaciones feministas demandan a los ministros de la Suprema Corte que revisen el caso de la activista Viridiana Molina. Ella estuvo cuatro años y medio presa por un delito que cometió su pareja y ahora la Fiscalía General de la República busca aprenderla de nuevo. Ángela Guerrero es coordinadora general de SEA Justicia, la tenemos en la línea telefónica. Ángela, cuéntenos del caso de Viridiana Molina, eh, a ver, ¿por qué fue detenida y por qué fue de hecho encarcelada por un delito que ella no cometió, sino que cometió su pareja? Hola,
14: ¿qué tal Sergio, Lupita? Eh, Hola, tal? Bueno, pues el caso de Viridiana empieza en efecto en 2014 en una detención completamente ilegal, en la que pasa alrededor de 80 días en arraigo, ¿no? esta figura que afortunadamente ya, ya no existe, eh, es detenida, es torturada, ¿no? Eh, y toda la detención estaba enfocada en su pareja, la cual no estaba eh, en casa el día que detienen a Viviana con tres hijos. Eh, los cuales pues básicamente quienes la detienen los dejan ahí en el abandono y ella empieza todo un proceso judicial muy, muy largo, eh, muy, muy desgastante también en el cual en primera instancia sale absuelta. Posteriormente el Ministerio Público apela a esta decisión y es que hoy nos encontramos ya en, eh, en la Suprema Corte solicitando a las y los ministros que tomen la reclamación del caso y esto ¿por qué lo estamos pidiendo así? porque lamentablemente en todos los procesos, en todos los eslabones que ha tenido este caso eh, Viviana nunca ha sido juzgada desde una perspectiva desde el contexto en el que fue su detención, desde, eh, desde lo que significaría utilizar el protocolo que la propia Suprema Corte generó para los juzgadores en eh, cuanto es muy importante decirlo, Sergio, no es eh, un documento de consulta, no es opcional. Todos los casos donde exista una mujer, y más en estos casos delicados, no, sí. eh, ah. no, son, no es eh, algo en opcional, es obligatorio utilizarlo no fue utilizado por los
3: jueces que bien que Viridiana. Ah, Ángela, te podrás ubicar como estabas al principio de, de la conversación. Te estamos te, te escuchando un poquito cortada. Eh, ¿Por qué quieren eh, detener de nuevo? ¿Por qué quieren aprender de nuevo a. a, pues, eh, a Viridiana? A, a Viridiana, pero sobre todo, pues si ya estuvo presa cuatro años y medio. Bueno,
14: lo que sucede, espero que aquí me escuchen mejor. Sí, sí, te escucho sí, eh, mejor. Lo que mejor. sucede es que. A ver, en primera instancia, en la, eh, el juez de primera instancia, después de cuatro años y medio, absuelve a Viridiana. Uh -huh. Viridiana no cometió este delito. Pero el Ministerio Público apela y en segunda instancia la declaran culpable junto con la que era su pareja y otras personas que estaban involucradas en el caso. Inicialmente eran tres delitos, de los cuales en segunda instancia solo logran eh, sostener dos. El delito, el delito inicial era de trata de indocumentados. Ese delito desaparece, digámoslo así, para eh, el juez de segunda instancia. Entonces, únicamente se queda con enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Eh, el tipo de sentencia es la misma para todas las personas que estaban involucradas, no entre ellas la pareja de Viridia. ¿Qué? Eh, esta decisión, a partir de esta decisión, lo que hace Viridiana es ampararse y va al tribunal colegiado. El tribunal colegiado, en el momento en el que ve que es delincuencia organizada, decide sostener la culpabilidad sin revisar los agravios, sin revisar los, la argumentación uh -huh. ni las pruebas que estaban eh, que se supone eh, inquirían a Viridiana. Una vez que eso sucede... Eh, vamos a la última instancia que es el amparo en revisión en la Suprema Corte ese punto llegó ahí volvieron a hacer exactamente lo mismo utilizaron los argumentos eh, que había metido la defensa de la expareja de Viridiana, no utilizan los argumentos que da Viridiana y eh, desechan este amparo eh, ¿qué, ¿cuál es la última ventana que queda? un recurso de reclamación ¿qué significa esto? que es que un ministro o ministra ponente sosté, sostiene el desechamiento del amparo, y con eso Viridiana tendría que volver a prisión cuatro años más, como lo marca la sentencia que le dieron.
3: Muy bien. Pues Ángela, gracias por platicar con nosotros sobre el tema de Viridiana.
14: No, muchas gracias a ustedes, es un caso complejo, ¿no? Pero es pues, que al final muestra eh, cómo, cómo el sistema de justicia eh, no observa a las personas que realmente está juzgando, ¿no? Todo un tema viridiana se convirtió en una eh, en una defensora de otras compañeras una vez que estuvo dentro de del centro penitenciario, ¿no? Eh, había procesos de violencia sí. muy duros previo a la detención, y sobre todo eh, un proceso de tortura, el cual está documentado por el protocolo de Estambul que le llevaron a cabo a Viridiana y que salió positivo. Todos estos elementos no han sido tomados en cuenta por los jueces.
3: Pues vamos ¿no? a estar muy y atentos es que, entonces. Que,
14: por favor, sí. eh, esa es la idea. Pues sigamos y eh, seguimos pidiendo a los ministros y a las ministras pues que, que sí. escuchen el caso de Viridiana y que se juzgue con perspectiva de género y a partir de los argumentos que ella da y Muy no bien. de otras
2: personas. Gracias, Ángela Guerrero. Por...
4: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
1: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly .mx. Tu descanso merece un Sili.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que la próxima semana tendrá una reunión con el director general de Pemex, Octavio Romero, para trabajar en el arranque de la empresa Gas Bienestar en la Ciudad de México.
20: Es una reunión para la semana próxima sobre el Gas Bienestar y yo puedo informarles la semana que viene de cómo vamos. Ya se ha avanzado en la creación de la empresa. Vamos a iniciar en tres meses. Yo creo que antes. Considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer, vamos a pensar que en dos meses más ya estamos este, distribuyendo el gas bienestar en la Ciudad de México y poco a poco se va a ir ampliando.
3: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que al llegar al gobierno federal no supo sobre expedientes de espionaje recientes generados en su contra durante los sexenios anteriores. Yo
20: no conocí de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el CISEN sobre mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del archivo de la Nación. Reciente no, no este, me entregaron nada y tampoco quise saber, esa es la, la, la verdad. Imagino pues de que nos... Siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos, a toda la familia, a todo el círculo cercano.
2: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior de la Isla, por su papel en la represión de manifestantes.
3: Bueno, y por otra parte, el Departamento de Justicia de la Unión Americana lanzó una campaña para enviar fuerzas especiales contra el tráfico de armas a las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Washington.
2: Bueno, en redes sociales una joven llamada Verónica compartió fotografías de su sobrino de 10 años aproximadamente. Él estaba recibiendo su primer celular. Sin embargo, la madre del niño le hizo firmar un contrato que incluía cláusulas como uno: Es tu teléfono, pero yo lo compré y puedo quitártelo si lo veo necesario. 2. Siempre mamá y papá debemos conocer tu contraseña. 3. No lo usarás en horarios de clase ni en espacios de convivencia familiar, 4 si se daña es tu responsabilidad costear los gastos Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez tecnología con Dalia de Paz
2: Y sí, una poca de gracia, Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget. ¿Qué tenemos esta mañana? Adelante.
9: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Amigos, muy feliz viernes con esta gran canción y ritmazo. Bueno, para algunos, porque para otros estos días han sido una pesadilla y es que muchos cayeron y siguen cayendo en la trampa de un mensaje que está en la bandeja de Messenger, la app de mensajería de Facebook, que lo primero que te pregunta es que si eres tú el del video... Al mismo tiempo, puedo observar si hay una imagen borrosa que simula una situación que podría comprometer nuestra intimidad. Y como saben, somos curiosos, ¿no? Nos quedamos con ay, así ay. que algunos... <ríe> sí, Lupita, ay, 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 ay pero ay, mira ay. lo que ha pasado. No han abierto para ver de qué se trata... Pero la sorpresa es que al darle clic, es un malware que prácticamente se pues, adueña de tu perfil y le manda este mensaje a todos tus contactos y entonces se encarga de infectar a todos tus dispositivos. Así que si usted recibió este mensaje, por nada del mundo lo abra y borra el mensaje de inmediato. No le dé clic. Ahora que si ya lo hizo, pues porque le encanta saber qué hay, entonces hay que eliminar este archivo, cambie su contraseña, limpie y actualice su navegador, si no tiene un antivirus por favor le recomiendo que lo baje y proteja a sus equipos y una vez más revise y elimine el registro de actividad, lo más importante es que no crean todo lo que ve en la red y yo como, como los papás de este niño que hagan ahí un contrato de no abrir nada. Que no tenga que ver con su información... Evite darle clic a este tipo de enlaces... ...que lo único que buscan... ...es robarle su información... ...y bueno, como siempre en mi Instagram... ...dale de paz, ahí o en Twitter... ...dale de paz, les comparto más recomendaciones... ...amigos, y cambiando de tema... ...y para todos los fanáticos... ...del inigualable Miguel Herrera... ...o nuestro Piojo Herrera... ...hoy viernes podrán verlo en la segunda temporada... ...de Ted Lasso en Apple TV Plus... En el video, nuestro querido Dani Rojas, protagonizado por Cristo Fernández, mantiene hay una conversación muy interesante vía FaceTime con el entrenador de fútbol del Club Liga MX Tigres, el Pío Correra, y con todo el equipo en el Estadio de Monterrey. Podemos ver ahí cómo se intercambian unas playeras, muy a su estilo, Dani Rojas los invita a creer, y ya saben cómo es nuestro entrenador mexicano favorito, así que aprovecho este, él aprovechó este video para enseñar a Rojas el nuevo Jesse del Club Tigres, mira qué canción súper buena. Eh, y por cierto, aquí agrego que Ted Lasso, esta serie de comedia ha aparecido regularmente en las listas de lo mejor del 2020 de los críticos de televisión, Así que échenle un ojo porque creo que este episodio tendrá mucho sabor latino. Y por cierto, hablando rápidamente de esta plataforma, me llegó un comunicado en el que PlayStation acaba de lanzar una promoción ahí en México para que puedan disfrutar de seis meses gratis del servicio. Lo único que deben tener sí o sí es un PlayStation 5. Hay que descargar la aplicación de Apple TV y seguir las instrucciones y podrán usar el servicio de streaming de la compañía californiana durante seis meses Sergio Lupita, amigos, y ya para concluir, les cuento que ayer participé en una mesa redonda muy interesante que realizó la plataforma ServiceNow, misma que ofrece soluciones basadas en la nube y quien se ha encargado de impulsar la revolución del trabajo híbrido. Aquí los directivos señalaban que tras un año sin precedentes, las compañías están reinventando sus estrategias y procesos para construir el futuro del trabajo. Así que la firma considera que la reapertura, que, va, que pues es muy pronto también de las oficinas, requiere una planificación y ejecución cuidadosa, que vaya de la mano con una mayor agilidad organizacional en el que los sistemas y el acceso sean fáciles, fluidos y estén disponibles en todos los dispositivos. Sugiere también que la, la habilitación de los entornos de trabajo híbrido se fomente la interacción y la comunicación con los empleados se automatizan los procesos de reapertura y se despliegan entornos de trabajos seguros. Y precisamente una de sus soluciones de ServiceNow que me pareció bastante atractiva es Workplace Service Delivery, la cual brinda a los empleados una experiencia móvil a nivel de usuario para reservar espacios de trabajo, salas de junta y servicios. ves las empresas Dalian. también, le da la información Sí, Sergio No, soy. es que te perdimos, eh, bueno, un, te
2: perdimos un, un momentito, nada más
9: Bueno, nada, ya pa, de, para concluir, les contaba de estas soluciones eh, hay otra que se llama Safe Workplace Suite, esta gestiona salud de los empleados y la seguridad en el lugar del trabajo, así que esta es una de las muchas herramientas que el corporativo eh, Safe que está. perdóname se me, se me, se sí. me, los ¿Me escucha, un rato, por unos segundos
2: bueno, a ver, un segundo sí, que decía, le damos a Dalia de Paz para que se recupere Muy bien Aquí estoy,
9: no, les decía de esta plataforma de ServiceNow, cualquier duda ya saben en mi Instagram, Dalia de Paz en Twitter, Dalia de Paz, les comparto más información Sergio, amigos, les mando mañana. un abrazo Adiós, adiós
2: fin. Nos vemos <risa> Uy, <risa> bueno. Abuso.
9: Con todo y contrato <risa>
2: Bueno, muy bien Gracias Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos
1: El empleado del mes es el licenciado Díaz. Ah, para
7: los buenos días. Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplican restricciones.
3: Padrísimo, la verdad, esto es Suenatrón, la banda que fusiona Pues ya sabes, la música regional Mexicana con los géneros modernos Y entonces obtienes Este estilo popteño Hernán Hernández Fundador de Suenatron, ¿Cómo estás? Buenos días
21: Hola Lupita, muy buenos días Muy buenos días aquí, muy Orgulloso, muy contento de poder estar aquí Platicando con ustedes esta mañana ¿Cómo están?
3: Bien, hoy ¿no? aquí muy escuchando bien. este esta nueva fusión y cuéntanos del sencillo Caminando dos mundos.
21: Así es correcto, es un sencillo eh, pues muy alegre, es una fusión eh, entre pues esos dos mundos que vivimos, no nosotros vivimos eh, pues nacimos aquí en los Estados Unidos, pero también tenemos los pies metidos en eh, en, en Latinoamérica, en México y, y pues queríamos mostrar eso a través de nuestra música. Y pues también, como, como te digo, nuestro nuestro estilo es un poco diferente, ¿no? Mezclamos eh, esos sonidos modernos eh, con sonidos tradicionales, eh, con, como, como elementos con el acordeón, como el bajo quinto, y pues ese viene ese viene siendo el sonido único y fresco que le llamamos, nosotros le apodamos el popteño, ¿no? Y ahí se puede escuchar un poquito eh, atrás en el fondo, ¿no? Un poquito de, de pues de las fusiones que hacemos, ¿no? Eh, eh, donde mezclamos, eh, como te digo, es eh,
2: nuestros gustos musicales. El, eh, ¿qué, con esto piensan conseguir nuevos públicos o van dirigidos al público de siempre? ¿Cómo piensan que puede recibir esto el público en general? Así es correcto, Sergio. Este, pues sí, estamos,
21: eh, pues, tratando de conquistar un nuevo público, no, este, a, a las nuevas generaciones que no se, eh, que, pues no se aferran a un solo tipo de género, no, este, a, a, a esos. A, a siguientes generaciones que les gusta escuchar un poquito de todo, ¿no? Este, eh, creo que la, las facilidades de la tecnología, eh, esta época que estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo perfecto para este sonido de Suenatron y pues es lo que estamos tratando de hacer con esta nueva propuesta y este nuevo sonido.
3: Hay personas que les gusta, por ejemplo, la música de los tigres del norte, pero siempre la música evoluciona, ¿no?
21: Así es, correcto, pues para muchos que no saben, eh, pues mi hermano Giovanni y yo, Hernán, un servidor, somos hijos de Hernán Hernández, de los Tigres del Norte, y pues obviamente tenemos la música en la sangre, ¿no? Eh, sabemos que venimos de un legado muy, muy prestigioso, eh, obviamente como los Tigres no hay dos, eh, pero como, como te digo, nuestro padre siempre nos inculcó la importancia de ser algo propio, de ser algo de, de nosotros, de no copiar a nadie, ¿no? Y, y es lo que estamos tratando de hacer con este concepto y esta propuesta, y pues sí, gracias a, a esos consejos, ¿no?, eh, eh, nosotros estamos poco a poco picando piedra y, y pues abriendo caminos, ¿no? Para y, y haciendo nuestra propia historia y es lo que queremos hacer, ¿no? Este, eh, saber, como te digo, no colgarnos de... de, de pues del nombre de, de nuestro padre y de nuestros tíos, los seres del norte, y hacer, hacer nuestro propio camino, hacer nuestro propio carrera.
3: Pues muchas felicidades Hernán, que les vaya muy bien con este nuevo estilo que a mí la verdad me gustó mucho, popteño.
21: Muchas gracias. Y
3: <risa> bueno, pues estaremos, estaremos por acá escuchándolo. Te mandamos un abrazo.
21: Igualmente, muchísimas gracias Lupita y pues si gusta saber más de su grupo Suenatron, por favor visítenos en zonatron.com y por, fa por favor vayan a nuestro canal de YouTube para que vean el nuevo video de Caminando dos Mundos. Y pues muchísimas gracias otra vez por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo desde acá de California.
3: Otro Muy para bien. ti, gracias. gracias. Esto no es lo de siempre. Es corriente no que te cuenten
1: más allá de lo que... Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: En septiembre comienzan las inscripciones a los planteles y universidades y preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a conversar con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Doctora Ruiz, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Quiso saludarlos.
3: Gracias, igualmente, doctora.
12: Hola.
2: Lucas. Bueno, cuesta trabajo hasta creerlo. Entonces, el próximo mes de septiembre, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ven es, eh, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la, la forma en que van a, este, a, a abrir? estas inscripciones y cómo se cómo cómo tiene que operar la gente para poderse inscribir?
12: Mira, la, la inscripción ya, ya está hecha. Lo, lo que estamos anunciando es que en septiembre empezaríamos las presenciales. Ahora, evidentemente tenemos que estar muy al pendiente de cómo va la pandemia. ¿Me entiendes? De manera que tenemos que contemplar todas las medidas de seguridad para los estudiantes, profesores y todo el mundo. Y entonces ya veremos si podemos hacerlo totalmente presencial o combinado. La ventaja que tenemos en particular en las universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellano, es que ahorita están trabajando en línea. De hecho, la Universidad Rosario Castellano es una universidad híbrida donde tenemos las dos modalidades, la presencial y la de en línea. La Universidad de la Salud es evidentemente presencial, pues tiene las carreras de medicina y enfermería únicamente y es mucho más complicado, pero lo hemos hasta ahorita hemos atendido a todos los alumnos, tanto de bachillerato como de licenciatura y posgrado, en línea. Veremos cómo lo hacemos, Sergio y Lupita. Es la, la idea, evidentemente, es tratar de regresar ya a, a presencial dependiendo de cómo está la vacunación, de cómo están la, la, los contagios, etcétera Y entonces ahí iremos midiendo si podemos eh, dar eh, esa combinación que nosotros de por sí tenemos, de una parte presencial y una parte en línea unos días presenciales, unos días en línea para cada grupo y nos iremos acomodando las condiciones de salud, por supuesto eh, doctora, ¿No la dejaron ir?
3: Doctora, está.
22: Hay algo está pasando.
3: A ver, está a otra, sí, otra ya ¿Sí? persona que no sé, no sabemos quién es, que le dijo sus verdades a no sé quién, pero eh, doctora, le quiero preguntar sobre el tema de la pandemia. Esto no ha, pues, eh, de, decepcionado, desanimado a los chavos. Sigue habiendo el mismo número de, de matrícula.
14: Mira,
12: sí hay un porcentaje de, de, yo no le llamo abandono porque abandono es cuando ya no van a regresar, ¿no? Pero sí hay un rezago en algunos estudiantes que no pudieron conectarse, que no tuvieron el tiempo o tal vez regresaron a trabajar. No tenemos toda la información eh, completamente terminada, pero lo estamos haciendo, estamos en contacto con la absoluta mayoría de nuestros estudiantes en la Universidad de la Salud y tanto la, en las dos universidades y en el bachillerato. Como sabes, nuestro bachillerato es el IEM, que depende directamente de esa secretaría, es el Instituto de Educación Media Superior y esas dos instituciones de educación superior y posgrado. Eh, con todo estamos en contacto, te decía, pero sí sí hay algunos que, que no hemos recuperado y trataremos de hacerlo, en, estamos haciéndolo y no dejaremos de insistir en que regresen. Eh, más o menos en el caso de las universidades, un entre un 10 y un 15 por ciento no se han inscrito al nuevo semestre, eh, pero veremos que lo hagan y que recuperen el tiempo perdido. La pandemia, por supuesto ha perjudicado en muchos aspectos y uno de ellos es la educación. Por eso la, la, la urgencia que tenemos de regresar a clases presenciales y tenemos que lograrlo, les decía, siempre tomando en cuenta las medidas fundamentales que ya conocemos todos y todas en salud.
2: Bueno. Pues, en fin, eh, me parece que por lo menos estamos viendo el, un reinicio de, de inscripciones, de actividades. Eso es lo que me parece lo que me parece positivo. Eh, ¿Cómo están los ciclos escolares? Yo ya me perdí con tantos con tantas suspensiones. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo terminan? Eh, ¿Quienes se inscriban ahora? ¿Cuándo entran a la escuela? En fin, ¿qué, qué, qué nos puede decir? Mira,
12: en el caso de tanto de, la, de, la, de, la, de la del bachillerato, del bien como de las dos universidades. Trataremos de empezar en septiembre. Lo que te digo, no hemos dejado de dar clases en toda la pandemia, aunque han sido, como ya todo el mundo lo sabe, fundamentalmente en línea. Eh, nos hemos conectado por internet, como la mayoría de, de escuelas, y por supuesto con también con las dificultades que esto, que esto tiene, en tanto no todo el mundo tiene la conectividad y los equipos que requiere pero te digo, en el caso nuestro hemos contactado a la mayoría, inclusive por teléfono, Sergio, no solamente por internet, por teléfono, y les hemos dado, mandado mensajes, etcétera. Eh, pero eh, yo espero, decía, que hoy que están de vacaciones todos y en septiembre ya eh, iniciaríamos con la intención de que sea presencial. Eso depende mucho de la vacunación, Sergio Lupita, ¿no? O sea, claro. Yo a todo el mundo le pido que ayuden, porque hay gente que teniendo la posibilidad, porque tiene la edad, no se ha vacunado, por ejemplo los, los mayores de 60 años que ya se supone que deberíamos haber terminado tenemos como un 10% o 12% algo así, que no han que no se han vacunado y es porque no quieren ¿me entiendes? porque tienen toda la posibilidad tienen la, inclusive de que vayamos a sus casas, Eso, estamos haciendo de todas formas para lograr una vacunación del 100% y pues hay, se registra algunas personas y esto es preocupante en las otras edades, ahorita vamos avanzando estamos atendiendo también el rezago de los que no pudieron ir o de los que por alguna razón no han ido. En fin, esta parte es importante y de ello depende que todas las actividades de, la, de la ciudad se recuperen. Y a todos nos importa muchísimo, yo creo que es lo fundamental, es la educación, de hecho tú siempre lo has también compartido, no es, claro. la educación es central, es lo, 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 lo más importante que debemos de recuperar ya para que niños y niñas, los jóvenes, las jóvenes estén en la escuela aunque sea con las modalidades que te digo, de híbrides, de presencial y en línea, pero que regresen ya a atender sus, sus estudios.
2: Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, gracias por estos conceptos.
12: Ah, bueno, Sergio, cuando guste, sí. te, te, les platico más de cómo son esas instituciones, estas dos nuevas universidades, es muy importante que se destaque el esfuerzo que hace el gobierno de la ciudad en ofrecer educación de calidad, educación superior y posgrado con sus nuevas universidades, que son gratuitas, por supuesto, públicas y gratuitas. Sí, gráficas. ¿sabes qué?
2: Le, le voy a pedir a nuestro equipo de producción que, que programe una, una entrevista específicamente sobre esto, ¿te parece bien?
12: Me encantaría hacerlo platicar con ustedes.
2: Gracias, Rosaura.
3: Y
12: con su audiencia. Hasta luego, Sergio, gusta saludarlo
3: Gracias, buenos
2: días. Y le pido a nuestro equipo de producción que tome nota para, para una posterior entrevista. Nosotros vamos con más información, sí, Guadalupe. el ex
3: embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, eh, criticó pues eh, como arbitraria la decisión del gobierno de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, de mantener cerrada la frontera sur hasta el 21 de agosto, el miércoles, México informó que Estados Unidos extenderá el cierre de la frontera un mes más debido a la ola de contagios provocados por la variante Delta de COVID-19. Este cierre se ha mantenido desde el 21 de marzo del 2020 como una medida para contener la propagación del coronavirus. Y el otro día platicábamos con una persona que nos decía, bueno, pues esto es muy chistoso, ¿no? Porque la prohibición es de aquí para allá, pero parece que de allá para acá, pues no, no pasa nada. Así que, bueno... Eh, por lo menos un, un mes más, hasta el 21 de agosto, cerrada la frontera, y dice el ex embajador, pues esta decisión es arbitraria.
2: Solamente se aplica, a, en realidad, a los mexicanos, no se aplica a los estadounidenses, pero esto desde siempre, también cuando él era embajador, así era la medida. Gerardo Galicia está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo
23: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Tenemos un aviso a tiempo, han llegado manifestantes a la terminal número uno del aeropuerto y están bloqueando la circulación de la avenida Capitán Carlos León. Es la que lleva justo a los accesos de esta terminal aérea. Por este motivo, tenemos también caos en la circulación del de circuito interior debido al cierre que tienen que realizar los elementos de la policía capitalina. Prácticamente la rampa que lleva del circuito interior hasta la terminal número uno, tenemos el cierre a la circulación y ya algunas patrullas a tratando de auxiliar a los cientos y cientos de personas que se ven afectados. Hablamos de usuarios del aeropuerto, trabajadores del aeropuerto, incluso algunos capitanes han tenido que subirse ya a las patrullas de la policía capitalina para poder llegar a sus trabajos. Así que si tienen vuelo programado en la terminal número uno, hay que salir con tiempo porque también el avance muy complicado sobre el circuito interior sobre todo llegando al eje 1 norte y hasta la terminal número uno donde se realiza esta protesta. Por lo pronto Sergio Lupita, reporte, seguimos muy muy pendientes
2: Gracias, gracias por esta información. Gerardo, vámonos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
8: Yeah mm -hmm. mm -hmm.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu
7: descanso merece un Sili.
2: Y le tenemos un resumen de la información más importante de esta mañana de 23 de julio. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que no le dan confianza las recientes sanciones que impuso el INE al Partido Verde y a Movimiento Ciudadano por irregularidades en sus reportes de gastos de campaña.
3: Pues dijo que el INE no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y además, el primer mandatario insistió en que la decisión del INE de retirar los registros de los ex candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán fue un atropello a los derechos de los ciudadanos.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo domingo dos barcos de la Secretaría de Marina serán enviados a Cuba para entregar alimentos e insumos médicos.
3: La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica moderna en adolescentes de entre 12 y 17 años.
8: Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar, por eso sufro y reniego, porque qué lo voy a negar? El matrimonio. Bueno, pues en muera.
2: redes sociales se hizo viral un video grabado en una boda. Ahí, pues ya sabe usted, se observa a los novios pronunciando sus votos y todo va bien hasta que el joven, víctima de los nervios, le promete a su futura esposa que siempre le será infiel. Sí, eso dijo, que siempre le será infiel. Lo bueno es que la novia se tomó lo ocurrido con un buen sentido del humor y entre risas le respondió que mejor ya no se quiere casar.
7: Y
17: las
8: esta nieve?
7: ¿No? Los Y que siempre te se ve? Batimóvil. Listo. Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta? Les falta batidora. Por eso, vayan a Soriana. Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A julio 30. Aplican
8: restricciones. I
2: a mi, a a Amy Winehouse a mi, años de a fallecimiento toda esta mañana. Esta me gusta mucho, Guadalupe, es la voz, la voz, por supuesto, de contralto de Amy Winehouse, pero también el, el, el limpio tenor, la limpia voz de tenor de Tony Bennett. Esto se llama Body and Soul, Cuerpo y Alma. Se oye bonito, se oye bien. You know I'm Body and Soul. ¿Y te parece que nos vayamos a la microdeportiva, mi querida Lupita?
3: Me parece muy bien, además, en esta fecha tan importante.
8: Desde el
14: Olimpo.
1: La microdeportiva. Aquí iniciamos.
3: Comenciamos, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
22: ¿Cómo les va? Sergio Lupita, amigos de la Victoria, muy buenos días. Sí, lo logramos, es viernes, pero más allá de que es viernes, lo logramos. No hay fecha que no se cumpla y arranca, arranca la justa veraniega, los Juegos Asiáticos. Pues con una espectacular ceremonia, pues ya, se ha puesto en marcha. Este evento allá en tierras asiáticas, una de las ceremonias más extrañas en la historia, si no es que la más extraña, ya que no contó con público en las tribunas por el tema de la pandemia. Prácticamente un año después del tiempo programado, los aros volvieron a ondear la madera. Ha sido uno de los temas principales. Imagine, la canción interpretada por muchos, muchos niños allá en Japón, la delegación mexicana... Que ha desfilado ya con los abanderados, con Gaby López, la golfista, y Rommel Pacheco. Rommel Pacheco, este clavadista que honestamente merece cerrar una brillante carrera con una con una medalla. Bueno, pues seguimos a la espera de quién encenderá el pebetero. Uno de los, eh, pues el momento máximo, el momento cumbre de cualquier ceremonia. Pues vamos a ver en qué termina este asunto. Por lo pronto en lo deportivo, la mexicana Kenia Lechuga. Avanzó a los cuartos de final en el esquí femenino en el remo, lo que ha sido su tercera participación, o lo que es mejor dicho, su tercera participación en esta clase de eventos. Kenia Lechuga finalizó en el segundo lugar de su eliminatorio y se clasificó de manera directa. Por su parte, el tiro con arco, el tiro con arco arrancó sus actividades con Alejandra Valencia, como la mejor del país, terminó como la cuarta mejor arquera. En el torneo clasificatorio. Es un torneo simplemente clasificatorio para poner en orden cómo van a ser los enfrentamientos. Pero llamó la atención la actuación del tiro con arco. Una de las disciplinas de nuestro país que promete entregar medallas. Los clavados también. Vamos a ver cómo llega la marcha. Hay pues una estimación de unas cinco presas en este evento para nuestro país. Así es que pues ya, ya se pusieron en marcha los Juegos Allá. En Asia. Mientras tanto, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio a conocer que dio positivo de COVID-19 y por tal motivo se ha puesto ya en cuarentena y sacará sus pendientes desde su domicilio. Apenas este miércoles, Mikel Arriola presentó de manera oficial el torneo Grita México Apertura 2021, que por cierto arrancó el día de ayer. Ya hay fútbol en nuestro país con empates sin goles entre los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del la América. Por lo pronto, Santiago Solari, quien es técnico del conjunto americanista, reconoció que a pesar de ser jornada 1 vio buenos momentos en su equipo, a pesar de las ausencias que tiene por las distintas selecciones nacionales. bueno, siempre hay cosas, no, evidentemente y cada partido además te presenta, te presenta dificultades distintas, porque lo, lo bonito de este deporte es que hay un rival y el rival juega para no, tratar de no dejar desarrollar tus virtudes y desarrollar a su vez las suyas, entonces cada partido cambia y, y en cada partido hay que tratar de, de,
5: de afianzar cosas diferentes o
22: de, o de proponer cosas diferentes, Entonces, parecen y, y en el de hoy yo creo que
7: eh, por momentos pudimos circular más rápido la pelota <tose>
22: Bueno, pues arrancó el fútbol el fútbol mexicano con este eh, torneo Grita México Apertura 2021. Querida Lupita, pues ahí está toda la actividad de este viernes, insisto, llegamos a la otra orilla, pero más allá de llegar a la otra orilla, insisto, no hay fecha que no se cumpla,
3: ¿no? Sí, oye, oye, y, y bueno, muy emocionados, ¿no? Eh, con esta justa, los atletas mexicanos deshilaron con el traje artesanal oaxaqueño en esta ceremonia de inauguración en los Juegos. Y bueno, también antes de salir, pues qué tal que se aventaron el cielito lindo.
8: Ay, 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 canta y no llores,
3: porque cantando se Mi querido Julio, y lo grabó Rommel Pacheco, grabó esta esta parte antes de salir
22: Romel Pacheco, que es el abanderado, ya lo decía junto con Gaby López eh, Pues la verdad es que hemos visto cosas bien interesantes ahí de la delegación de nuestro país eh, La selección de béisbol también tomando sus selfies Por ahí Guillermo Choa, el portero de la selección nacional que eh, tuvieron, arrancaron con triunfo de 4 por 1 sobre Francia, tomándose ahí su su su, su selfie con Oba Djokovic, en fin, la verdad es que sí va a ser una justa o es la justa más extraña en la historia. Además con con, pues, con Japón, que pues, la ha la, la batallado, ha la batallado a lo largo de la historia, pero sí llamó la atención este este traje que es oaxaqueño. Que, se, que ganó por medio de una votación, una votación que puso el Comité Olímpico Mexicano, el público el público votó, y es único, cada solapa de cada uno de estos eh, trajes es distinto, los ojales también son distintos, muy son bordados a manos, sí, está padrísimo, la muy verdad bien. están muy bonitos, muy bonitos estos uniformes, y ojalá así de bonita sea la actuación de los mexicanos en esta justa veraniega, donde, repito, se esperan cinco o seis medallas, pero ojalá me equivoque y sean muchísimas más, porque la verdad es que se lo merecen todos los atletas que han entrenado de una manera distinta, eso sí, de una manera distinta todos los países. Bueno, pues eh, estamos a la espera, entonces, de a ver quién, quién enciende y cómo se enciende el tebetero, pero pues ahí estaremos al pendiente Muy bien. Yo por lo pronto les mando un abrazo a la distancia y que sea un extraordinario fin de semana. Para
3: Igual para ti, Julio, buenos días. Bonito día.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica, Soto y Casa, ¿y qué nos vas a recomendar para este fin de semana? ¿Qué podemos leer?
6: Hola Sergio, buenos días, buenos días Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que hoy los voy a mandar a la luna, los voy a recomendar estudiantes de lectura, un libro de Fotumata Kebe que se llama El libro de la luna, Historia, mitos y leyendas. Este es un ensayo científico acerca de la luna, que está contado con el entusiasmo de, con, con el que platicas algo que te emocionó muchísimo. Tiene diferentes teorías del origen de la luna, desde las cosmogonías de los pueblos originarios, que se adelantaron muchísimos siglos a la NASA y pues también las versiones de la NASA, obviamente, tiene muchos mitos de las fases de la Luna, algunos datos científicos que bien podrían ser datos curiosos, que emocionan a los amantes de las peculiaridades, que ahorita os voy a decir una, uno de ellos, también algunas explicaciones de su influencia en las mareas, tanto, no solamente las, ahora sí que las, las marítimas, sino también en, en, en los ríos y en los lagos también. También trae una gran historia de las exploraciones hacia el espacio con el objetivo de la luna. Y como les decía, tiene datos curiosos como este. Yo no sabía que existen también las mareas terrestres y, y me emocionó mucho, muchísimo enterarme acerca de ellas. Y fue gracias a este libro que les recomiendo hoy, el libro de la luna de Fotumata Kebe. Les va a gustar muchísimo. Ella es una estudiosa de, de la astronomía y de diferentes áreas del conocimiento científico francesa, entonces se los recomiendo muchísimo, les va a gustar para este fin de semana, pues sal salirnos un poquito de la tierra e irnos a la luna, no nos cae nada mal. ¿Cómo ven, Sergi y Lupita?
2: Con razón me decían que andabas en la luna, pero bueno, creo que era otra cosa.
6: <risa> Yo también, pero bueno, siempre es agradable estar por allá.
3: <risa> Muy bien.
2: Muchas, muchas gracias, Mónica.
3: A ustedes,
6: que tengan un hermoso
3: fin Gracias de semana. por la recomendación, igualmente, Mónica. Y bueno, seguimos hablando de libros en este viernes de lectura. Fíjate que hay un libro del eh, periodista Julio Godínez que se llama El Mexicano de Bogenwald y rescata la historia de José Luis Salazar y de Juan Rodrigo del Fierro, a quien uno de ellos le decían Pancho, sus cuates allá. Y bueno, uno de ellos con raíces mexicanas eh, que en 1944 pues eh, llega a las instalaciones de un campo de concentración y ya sabe, saca el pasaporte y dice, no, pues yo soy mexicano y piensa que con eso la va a hacer y pues resulta que en él. El... Julio Godínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana.
18: Muy buenos días,
5: gracias por, por recibirme, muy bien, gracias, contento de, de presentar este este trabajo, esta novela publicada por, por Planeta en tu espacio.
2: El mexicano de Wurgenwald, ¿qué tanto Sergio, hay de verdad? Buenos días. Sí, no, al contrario, Julio. ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de ficción? La historia fascinante. El personaje... Como que no, no, no lo ubicas bien, que de repente aparece este personaje mexicano en Buchenwald, pero, pero, y después se convierte en una historia también de, de aventura de alguna forma. Pero a ver, cuéntanos, ¿hay algo de verdad detrás de esto?
5: Es una novela basada en hechos reales, este, Sergio. son En realidad son dos, son dos muchachos que llegaron al campo de concentración de Buchenwald, que estuvo ubicado, eh, todavía quedan sus remanencias, en el centro de Alemania. Esto, estos dos chicos llegaron en 1944, deportados de Francia. Ellos llegan a este campo y la peculiaridad, la anécdota, Sergio, es que ellos dos, y esto está probado, es, es anecdótico, pero sucedió, ellos dos dicen ser mexicanos al llegar al campo. Sin embargo, tras una investigación larga, una investigación que me tomó cuatro años con sus idas y venidas, eh, yo descubro que solamente uno de ellos lo era. ¿Por qué sucede esto, Sergio Lupita? Sucede porque prácticamente ellos utilizaron a México como una excusa para sobrevivir. Entonces, esta novela es una novela de esto, de valor y supervivencia, ¿no? que está publicada basada en, en hechos reales, Sergio.
3: Julio, ¿cómo encontraste esta historia? ¿Dónde encontraste eh, pues a, a, a José Luis Salazar?
5: Mm, eh, la, las, las dos historias vienen de un archivo de que se llama Bad Arlorsen. Este este archivo es un archivo con miles de nombres de personas que fueron deportadas de Francia a diferentes campos de concentración en Austria, Austria Polonia, Alemania, en, durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de estas personas que, que fueron que fueron deportadas eran civiles, eran civiles que vivían en, en, en Francia y por azar del destino, por, por situaciones, digamos, eh, que cada quien vivía en ese momento, pues fueron detenidos, ya sea por sus por sus creencias políticas, por sus preferencias sexuales, y estas personas fueron detenidas en campos de, 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 de traslado, para después incluirlos en campos como Mauthausen, como Auschwitz, como Buchenwald. Así es como doy con esa, con estas dos historias.
2: Bueno, pues Julio. <coughs> lo que encontré también es una historia, pues una historia muy interesante de muy, mu, mu, una historia muy interesante, se vuelve muy amena la historia, es importante que sepa esto la gente, que no es una historia pues nada más aburrida, histórica o dramática, ¿no? sino que es una historia pues también de la aventura.
5: sí así, intentamos hacer y digo intentamos porque el grupo Planeta también en eh, el, el, el trabajo editorial que hicimos eh, eh, una discusión interesante que con, con lo que con lo que yo tenía de investigación vimos que, que en, en esta historia en particular podríamos quitarle esa, esa idea de que los de que los prisioneros de campos de concentración fueron eh, fueron a sufrir digamos claro evidentemente lo, lo hicieron pero una particularidad de este campo era que un, era un campo de trabajo Sergio. es decir a la gente se le mantenía no era como Auschwitz era un campo donde en realidad este, este campo se necesitaba de la gente porque era mano de obra. Ahí se hacían rifles, básicamente eran rifles para, las, para, las, para el ejército nazi. Entonces, a esta gente se le preservaba. Evidentemente, de esto no sabía de esto no sabían los prisioneros. Entonces, ellos lo que buscan, lo que yo encuentro, es que son muchachos que buscan sobrevivir. Entonces, en este campo, Sergio Lupital se organiza una resistencia internacional. Yo lo que hago con los personajes eh, es incluirlos en esa resistencia, que lo que busca es una resistencia clandestina, es lo que lo que busca es boicotear los esfuerzos de la guerra desde el interior del campo. Entonces, intento que los personajes participen en esa resistencia y que ellos mismos ayuden a liberar el campo, cosa que sí sucedió, Sergio. Es decir, antes de que llegaran los alemanes, los prisioneros de Buchenwald se liberan ellos mismos.
3: Muy bien, pues Julio, muchas gracias por invitarnos a leer tu novela y por presentarla aquí en este espacio. Muy buenos días.
5: Al contrario, un gusto saludarlos y un gusto platicar con ustedes. Ojalá le puedan dar una, una oportunidad al mexicano de Bujavol. Gracias.
3: Gracias, claro. Julio Bueno
2: y, y, y le recuerdo que estamos que yo estoy transmitiendo desde Mérida, donde voy a clausurar el foro el foro económico de Yucatán y quiero aprovechar y mandar un fuerte abrazo a un grupo de pues de activistas, de funcionarios de derechos humanos encabezados por Marilú Méndez. Eh, quiero saludar a Otto, a Emirea, a Jesús y a Elizabeth, todos ellos... Todos ellos nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a vamos a los mercados Guadalupe. Eh, la bolsa mexicana de valores está subiendo muy ligeramente 0.05% en un día en que hay alzas en los mercados internacionales. El Dow Jones sube 0.54% y el Standard Poor's 0.6%. El peso se encuentra en 20.46 por Dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo eh, me parece importante, Lupita rompe la barrera de los 20 por, por dólar, 20 pesos por dólar en este momento, apenas eh, 19.9995 por dólar en el mercado en el mercado al mayoreo.
3: Bueno, y en información de último momento, China anuncia que impondrá sanciones a siete estadounidenses, pero no nada más a ellos, sino también a varias entidades del gobierno de los Estados Unidos. Entre las personas que serán objeto de medidas restrictivas, está Wilbur Rose, el secretario de Comercio Estadounidense, durante la administración de el presidente Trump. Esto se ha anunciado el día de hoy, y la medida ha sido tomada en respuesta a medidas similares de Washington contra varios funcionarios chinos por la situación en Hong Kong.
2: Bueno, y vámonos con con vámonos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, llanas Capotzalco, adelante.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados aquí en Avenida
23: Ceilán y la cerrada de Ceilán en la alcaldía Escapotzalco. Es, por supuesto, la colonia Industrial Vallejo, donde vecinos desde ayer a las seis de la tarde han comenzado a bloquear la vialidad. Todo esto en demanda de agua, la cual no tienen desde hace cuatro días, piden a la alcaldía que les suministre agua en sus domicilios. Han platicado ya con las autoridades, en estos momentos está llegando personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aparentemente van a checar las válvulas y han asegurado que el día de hoy quedará lista el agua en sus domicilios. En ese sentido, bueno, pues... Se prevé que ya en los próximos minutos retiren este bloqueo que continúa. Así que bueno, pues hay que tomar previsiones para nuestros amigos automovilistas que se desplazan desde la zona del Eje 3 Norte de Avenida Jardín. Van a encontrar un corte vial por parte de
10: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sergio Lupita, la información que les
18: tengo.
2: Bueno, gracias Israel. Hasta luego. Hasta
3: luego. Y Rogelio López, andas en el centro, cuéntanos. Muchas gracias
23: Lupita, Sergio, es, que es un placer saludarles. Y bueno, les comento que el eje central lleva bastante carga. Para los amigos que vienen procedentes de lo que es el viaducto Miguel Alemán, bueno, pues tengan mucha paciencia, ya que vamos a encontrar bastante carga vehicular para los amigos que quieran llegar hacia la zona de Paisa bando. Aquí tenemos elementos de vialidad tratando de agilizar la misma. Y bueno, pues vamos a poder superar el punto después de varios minutos, y bueno, para poder nuevamente atorarnos a la altura de la avenida Juárez. Afortunadamente los triquis ya se quitaron, ya levantaron ese plantón que mantenían, y bueno, pues ya podemos pasar sin mayor contratiempo hacia lo
3: que es la zona de Garibaldi. Sergio Lupita, este es mi reporte. Gracias, hasta luego Rogelio. Buen día.
2: Y Gerardo Galicia, vamos, él se encuentra en el aeropuerto, adelante.
23: Con buenas noticias, Sergio Lupita, los manifestantes que realizaban un bloqueo en la avenida eh, Capitán Carlos León ya se han retirado, así que nuevamente los elementos de la Policía Capitalina reabren la circulación. Poco a poco mejora el avance sobre el circuito bicentenario. Si tienen vuelo programado, ya se puede llegar de manera ágil hasta la terminal número uno, toda vez que los manifestantes se retiran de este punto. Y por lo pronto, el reporte.
2: Bueno, pues gracias a Gerardo. Se nos acabó el tiempo. Guadalupe, pues, ¿cómo ves?
3: Vámonos entonces, que la pasen todos. Muy bien, que disfruten este día y disfruten el fin de semana. Por favor, cuídense mucho.
2: Bueno, y nos despedimos con Amy Winehouse, esta clásica que se llama Back to Back. Eh, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse. Hasta el próximo lunes. Gracias de todo corazón.